0: Saya dilantik oleh Dr. Matay bukan oleh Anwar Ibrahim. Hmm. Sekali lagi ini bukti yang menunjukkan hmm. dia tidak mahu saya lebih berjaya daripada dia. That's when you decided to knife him. Not to knife him. He knife me dia tikam belakang saya. Dia pecat saya. Saya tidak pernah lompat mati. Ini rekod yang saya nak pertahankan.
1: Assalamualaikum. Uh, kembali ke edisi khas Keluas Kejap bersama saya Syari Hamdan dan uh, saya KJ. Uh, KJ kita akan ada tetamu lagi pada episod ini uh, tetapi sebelum hadir tetamu tersebut hmm. yang kita pun dah iklankan Datuk Sri Muhammad Azmin Ali, um kami ada juga
2: nak ya. cakap sikit pasal ni episod yang akan sebelum datang. ni. Oh yang sebelum uh, yang dengan uh, MB Selangor. Betulnya uh, kami di Keluas Kejap minta maaf sebab um, yeah. ada sedikit masalah teknikal dengan audio pada uh, segmen pertama, pertama. Uh, temu ramah ataupun interview kita dengan Uh, Datuk uh, Sri Amiruddin Syari Namun demikian uh, Saya rasa kita dah upload uh, Satu lagi video Jadi ada dua video uh, Episod 40 dan empat, uh, 40.1 41.1 tu Bila sound tu dah di, Dikemaskan lah ya. uh, so, eh, Sebenarnya Episod 40 pun Tak ada masalah Bagi sebahagian besar Daripada pendengar kita Cuma uh, Dia ada Kurang sikit lah Dia ya. punya audio ya? uh, Tapi saya Mohon maaf Bagi pihak uh, keluas sekejap Berkenaan dengan isu tersebut
1: dan kita menantikan, uh, insyaAllah, lepas ni episod yang yang hari ini akan tak ada masalah dari segi itu. Uh, cuma sebelum kita jemput uh, tetamu kita hadir ke sofa keluar sekejap, uh, ada juga uh, gambar uh, KJ yang mana melihat KJ telah pun turun berkampen. Oh, ya. Yeah. Pada pili- yeah. pilihan raya negeri. Yeah. Um, turun membantu calon Perikatan Nasional di Jeram. Ya. Yeah. Betul. ini langkah pertama sebelum beralih? Uh, berhenti keluar sekejap nak masuk semula
2: Tak ada Untuk uh, makluman pendengar keluar sekejap Keluar sekejap akan kekal Keluar, keluar sekejap okay. uh, Untuk tempoh yang Indefinite, saya tanya, indefinite lah <laughs> Agak lama lah ya. uh, Saya turun ke jeram ya, Baru-baru ni uh, Untuk membantu calon Bukan untuk uh, memilih parti Ya, ramai yang kata, saya turun uh, membantu Perikatan Nasional dan sebagainya. Tetapi saya rasa, Syaril, dalam pertandingan negeri ni ada ruang untuk kita sokong calon. Dan Datuk Harrison ya. sendiri. Merupakan. Saya nak explain. Sebab hmm. mungkin kalau kita di, di parlimen, mungkin di situ pembentukan kerajaan persekutuan. Tetapi di negeri ini, banyak fokus kepada... Uh, Isu tempatan, kehidupan harian, masalah-masalah setempat hmm. Yang mana saya rasa pemilihan tu Jangan hanya berkisar kepada uh, bendera parti Tetapi juga kepada calon So dalam uh, atas semangat tersebut Saya kata untuk kali ini saya sokong calon ya dan uh, saya pergi ke jeram sebab calon dia adalah Datuk Harrison Hasan ramai yang tak tahu bahawa Datuk Harrison ini selain daripada kawan lama saya kami join pemuda amnor sekali pada uh, akhir 90-an Uh, tetapi Datuk Harrison adalah pencadang kepada saya. Yeah. Waktu saya bertanding di Sungai Buloh Pre-PRU dan uh, PRU yang lepas dan beliau berada bersama dengan saya setiap hari, setiap waktu. Jadi takkanlah saya tak boleh membalas budi Datuk Harrison yeah. uh, tanpa saya diserang diso- oleh uh, pentaksub-pentaksub uh, Twitter ni. Yang menyatakan bahawa saya ini uh, lebih baik istiharkan sebagai uh, ahli bersatu dan sebagainya. Apa salahnya, saya pergi sokong seorang Jalun. Dan lepas ni Syariah, hmm. saya boleh declare, saya akan pergi ke uh, Kepala Batas, hmm. ke Bertam. Hmm. Uh, untuk sokong uh, kekanda saudara Syariah, si Rizal, Rizal Nainamarekan. Ya, ya. Itu Dia jadual. barisan nasional. Ya. Uh, kawan baik saya. kawan Antara kawan, antara best friend saya dalam AMNO So, saya akan pergi sokong Rizal. Hmm. Uh, sebab saya rasa dia adalah calon yang terbaik untuk bertam. So, saya ambil pen- uh, pendek- pendekatan dan pendirian yang tersebut cara saya saya sokong calon pada PRN ini.
1: Ya. Yeah. Saya rasa dalam kes uh, unik yang uh, KJ terangkan sahabatan lama dengan Tok Rizal, Tok Arison pun sebagai sahabat lama dan menjadi pecadang. Ha, jadi, di situ mungkin keadaan unik kita bantu calon. Yeah. Uh, jadi, saya faham uh, pendekatan KJ tersebut. Uh, dalam hal ini, hal pentaksup Twitter tu KJ, dia akan cari apa saja sebab dan alasan. Kalau you buat apa pun, dia orang tak suka, dia orang tak suka. Yeah. Jadi, itu tak, tak payahlah menjadi pertimbangan. No, no, no Just
2: nak explain lah. Yeah. Uh, sebab benda ni di... di dan juga kepada uh, pentaksup uh, Perikatan Nasional, janganlah... Uh, Promotkan gambar ini seolah-olah saya bagi endorsement kepada anda secara
1: total. Hmm. ya. Sebab saya uh, konsisten, calon. Ya. calon. Okey, kita masih kekal Keluas Kejap. Dan sekejap lagi kita akan kembali bersama <laughs> dengan tetamu Keluas Kejap. Okey.
2: Selamat kembali ke episod khas Keluas Kejap. Uh, dan seperti mana yang kita sebut tadi, pada hari ini, Syaril, kita ada tetamu yang istimewa hmm. nak balance yeah. uh, episod yang sebelum ini. Sebelum ini, kita ada uh, MB Selangor, Datuk Sri Amirudin Syari. Dan hari ini, kita nak melengkapkan uh, set episod podcast Keluar Sekejap yang fokus kepada Selangor memilih. Jadi, kita telah jemput uh, seorang sosok Pemimpin daripada Perikatan Nasional, daripada Parti Bersatu, uh, tidak lain tidak bukan, Datuk Sri Muhammad Azmin Ali, iaitu pengurusi Perikatan Nasional uh, Selangor, ketua penerangan Perikatan Nasional dan juga ahli pimpinan majlis Pimpinan tinggi uh, Parti Bersatu. Uh, selamat datang. Terima kasih. Datuk Seri Azmin. Terima kasih. Welcome.
0: <laughs> ni kempen, Datuk Sri. Alhamdulillah. So far, jalan baik, lancar. Pagi ini pun saya start awal, 7.30 yeah. yeah. kita dah ada sarapan pagi, walkabout, itu biasalah dalam tempoh berkampen.
1: Sebagai season campaigner yang dah banyak uh, pilihan raya sebelum ini, apa yang beza kali ini ataupun?
0: Kali ini saya lihat perbezaannya agak besar kerana dianya bukan pilihan raya negeri biasa. Kita telah melalui 15 pilihan raya negeri. Tetapi kali ini agak unik kerana perdebatan di luar sana ialah kita ingin melihat PRN ini sebagai penghutan suara rakyat terhadap kegagalan Putrajaya dalam menangani banyak perkara. Benar ini pilihan raya negeri tetapi oleh kerana Selangor ini merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia maka peranan Selangor itu penting.
2: So, uh, Datuk Seri uh, set up ataupun frame pilihan raya ni sebagai referendum terhadap kerajaan PMX lah. Ya. That is what Pasti, it is. ya.
0: Dan, Kerana ya, uh, rakyat Malaysia khususnya telah memberikan peluang selama 8 bulan. Walaupun ada hujah mengatakan... 8 bulan
2: is very short time. Very short
0: it? time. Tetapi kalau kita lihat negara-negara maju Negara Barat, mereka meletakkan tempoh 100 hari itu sebagai tanda ukur. Bukan persoalan untuk melihat uh, implementasi tetapi sekurang-kurangnya ada hala tuju, ada visi yang jelas untuk mengajak rakyat untuk bersama-sama dengan kerajaan menghadapi perbagai cawaran semasa.
2: Kita dah ada, walaupun kita kita terus kira lima. Hmm, eh. uh, biasanya kita intro ada muka dimasak sikit tapi nampak Datuk Sri fighting mood. Uh, tapi uh, dah ada pembentangan uh, naratif ekonomi madani yang bagi saya agak jelas berkenaan dengan hala tuju ekonomi dan sebagainya. Kita boleh kupas dengan lebih lanjut. Tapi ya. initial
0: response? Tapi itu dibentangkan setelah 8 bulan. Hmm. Bukan dalam tempoh 100 hari. Dan tidak ada major reform ataupun satu anjakan yang besar dalam economic structural issues. Karena itulah fundamental issue yang sedang kita perdebatkan sekarang. Kita berhadapan dengan pelbagai cabaran global, serantau. Namun Malaysia masih lagi terperangkap dalam situasi di mana mereka masih lagi terikat dengan dasar lama, pendekatan nama dan banyak slogan daripada tindakan.
1: Uh, pimpinan kerajaan perpaduan akan kata, uh, mereka tak bersetujulah. Mereka kata, naratif ekonomi mandani menggariskan reform-reform tertentu. Kita boleh bahaskan perkara itu nanti, Dato' Sri. Cuma, saya boleh bayangkan respon lawan Perikatan Nasional. Dalam hal PRN ini, dia kata, ini adalah pilihan raya untuk memilih adun, untuk memilih menteri besar, untuk pilih kerajaan negeri. Uh, kenapa Perikatan Nasional tidak, memberikan hujah berkenaan dengan hal itu tapi lebih framing macam ungkapan KJ tadi ke arah referendum hal kerajaan berpaduan sedangkan ini pilihan raya negeri confirm dia akan pakai hujah begitu
0: Ya, mereka boleh gunakan apa juga hujah tetapi apa yang berlaku di lapangan kita memang memberikan tumpuan kepada persoalan ekonomi pekerjaan environment kerana ini adalah kehendak dan aspirasi rakyat pada hari ini, khususnya di Selangor. Sebab Selangor ini bukan Kelantan, Selangor bukan Terengganu, maka perbincangan, perbahasan di kalangan rakyat Selangor yang perbagai kaum, agama dan budaya itu perlu diberikan perhatian. Dan uh, sementara kita juga mengaitkan PRN ini dengan keperluan rakyat memberikan message kepada Putrajaya, tetapi tumpuan kita masih isu bagaimana kita boleh mengangkat selangor sebagai sebuah negeri bukan saja maju tetapi mampu memberikan kesejahteraan uh, kepada rakyat. Uh,
2: alang ala kita dah cakap uh, pilihan raya negeri ini merupakan satu referendum penghutanan suara terhadap pentadbiran PMX dan juga Putrajaya. Saya nak tanya soalan di keluar sekejap dan mungkin ini akan jadi mungkin ini akan jadi soundbite dan juga klip yang akan dikongsi oleh orang ramai. Adakah keputusan PRN ini, siri PRN ini akan menyebabkan pertukaran Kerajaan Persekutuan? Kemungkinan besar. Bagaimana? Sekiranya
0: kita berjaya uh, mengekalkan tiga buah negeri, Kelantan, Terengganu dan Kedah dan menawan tiga negeri yang lain, pastinya ini merupakan suara rakyat terhadap Putrajaya bahawa mereka meletakkan harapan yang tinggi kepada perikatan nasional untuk accelerate ataupun mempercepatkan pemulihan ekonomi negara dan mereka memberi keyakinan kepada perikatan nasional sebab itu mesej ini harus diberikan perhatian secara serius
2: oleh Putrajaya It, itu hanya message tetapi apakah mekanisme daripada katalah katalah PN menang 51 6-0 uh, ataupun malah uh, 42. Ya, uh, bagaimana itu akan diterjemahkan dari segi mekanismanya uh, kepada pertukaran kerajaan
0: Sebab saya itu... percaya rakan kongsi di dalam kerajaan Putrajaya hari ini dapat sedang memantau keadaan khususnya rakan-rakan kita di Borneo mereka mahu rakan yang kuat yang diterima oleh rakyat sekiranya mereka melihat Anwar dan mungkin Zahid tidak lagi mendapat sokongan rakyat bagaimana mereka ingin mengekalkan perkongsian kuasa di peringkat persekutuan
2: tapi, Ini yang sedang berlaku tapi bagi mereka di Sabah dan Sarawak bagi sayalah Tuan Sri uh, mereka dapat satu uh, kerjasama yang sangat memihak kepada mereka sekarang. Apa yang mereka tak dapat? Contoh Sarawak dah dapat timbalan Perdana Menteri. Dulu tak pernah dapat. Dan banyak permintaan daripada Sabah dan Sarawak di bawah MA63 diberi oleh PMX. Tetapi, so apa insentif mereka untuk uh, mencetuskan perubahan kerajaan
0: persekutuan? Saya percaya Saudara Khairi juga sedia maklum bahawa pelaksanaan MA63 ini bermula ketika kita berada di dalam kerajaan. Selepas 2018, antara pimpinan yang mengambil inisiatif awal untuk menggerakkan dan melaksanakan MA63 ini um, ialah Tun Dr. Mahathir, di mana ada satu jawatan kursus khas telah dibentuk untuk melihat pelaksanaan MA63. Namun, ianya mengambil sedikit masa dan ianya diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh Tansi Muhyiddin Yassin. Ini rakan dan rakyat Sarawak amat maklum bahawa Perikatan Nasional ketika berada di peringkat persekutuan telah melaksanakan beberapa provision di dalam perjanjian MA63. Dan sekarang ini hanya diteruskan oleh kerajaan yang sedia ada. Saya percaya kalau kita berada di Putrajaya, kita akan meneruskan dan memperkukuhkan MA63. Dan itu janji kita kepada rakyat di
1: Sarawak dan juga Sabah. Dato' Sri, banyak bacaan penganalisa politik mengatakan bahawa Sabah dan Sarawak, terutamanya Sarawak, merupakan the true kingmaker lah uh, of Malaysian politics dalam satu tempoh masa yang akan panjang ini. Jadi, apa yang Dato' Sri hujahkan ini tentang uh, Sabah dan Sarawak, Borneo akan melihat uh, Pakatan mana ataupun koalasi mana yang dia nak bantu ataupun dia nak sokong itu bukan satu analisa yang baru. Semua orang saya rasa yang memerhati perkara ini mungkin tidak bercakap secara depan tapi memahami kemungkinan itu. Tetapi pertikaian atau persoalan KJ tadi masih live ataupun relevan untuk Sri. Bahawa meskipun begitu, meskipun Sabah Sarawak punya pilihan, apa motivation mereka untuk melakukan pilihan itu di tengah-tengah penggal? Ya. Yeah. I don't see it. Maknanya ya, kenapa dia nak buat lagi sekali langkah syaratan dua?
0: Ini bukan tiada kaitan dengan langkah syaratan. Tetapi bila melihat rakan mereka di peringkat semenanjung semakin lemah, semakin tidak mendapat dukungan rakyat, apakah rakan kongsi itu ingin kekal dengan rakan yang semakin lemah? Saya melihat rakan-rakan di Borneo ingin melihat satu perkongsian dalam partnership yang kuat, yang mendapat dukungan rakyat. Memanglah dari segi perundangan dan tidak tidak ada sesuatu provision yang menyatakan bila kita menang di peringkat negeri, kita boleh merubah di peringkat persekutuan. Tetapi ini soal pertimbangan politik yang harus diambil kira oleh rakan-rakan di Borneo. Mereka mahu rakan yang kuat, rakan yang dapat memberikan kemakmuran kepada Malaysia keseluruhannya. Tetapi kalau dalam pilihan raya negeri pun, apatah lagi kalau mereka kalah di Selangor dan mungkin Pulau Pinang. Kerana gelombang ini bagi saya, saya it's unstoppable. Saya pinang, pinang tak boleh kot. Uh, kita tidak boleh baca situasi politik hmm. uh, kerana bila berlaku gelombang, hmm. uh, kita tidak boleh melihat apa kemungkinannya. Tetapi sebagai rakan dalam sebuah kerajaan yang sedia ada, mereka memantau secara dekat. Ya. Kalau saya menjadi rakan dalam dalam sebuah syarikat pun, saya mahu partner saya itu yang yang untung, yang kuat ya. supaya syarikat itu boleh maju. So,
2: pilihan raya negeri ini lebih kepada nak rampas tahta Putera <laughs> lah. Bukan soal uh, kebajikan di pekat negeri setuju. dan sebagainya. Saya tidak setuju
0: bukan untuk merampas harta tetapi kita no, nak menguruskan. Ha, bukan soal merampas tahta ataupun harta. Tetapi bagi saya, kita bertanggungjawab untuk menguruskan sebuah kerajaan yang jujur, yang ikhlas, yang tidak berbohong kepada rakyat, yang tidak berjanji tapi gagal menunaikan janji kerana rakyat sudah penat. Sekarang berlaku political fatigue dalam masyarakat. Jadi kita nak memberikan jaminan pengalaman kita dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan dunia menutup sempadan, Perikatan Nasional berjaya.
1: Saya nak ubah sedikit adjacent lah, hal yang sama. Dato' Sri dah justify approach dan pendekatan itu, ok. Tapi dalam soal taktik dan strategi pilihan raya, ini soal lain pula, bukan soal betul salah apa yang Dato' Sri cakap, tapi dari segi strateginya, Adakah Perikatan Nasional merasa memberitahu kepada rakyat dan pengundi berkali-kali dalam beberapa minggu kebelakangan ini memberi hint, oh, kalau kita kami menang ni Putrajaya boleh jatuh. Kalau kami menang ni Putrajaya boleh jatuh. Adakah itu satu pendekatan yang boleh memenangi hati pengundi? Bagi saya, kita nak empower
0: ataupun mengingatkan rakyat bahawa kuasa menentukan masa depan negara ini adalah kuasa rakyat. Bukan ditentukan ataupun being dictated oleh satu-satu kumpulan. Dan kuasa ini telah dijamin dalam perlembagaan. Mereka ada kuasa ini sekali dalam lima tahun.
1: Yeah, so let them, them exercise, them. exercise yeah. their
0: democratic rights untuk pilihan raya negeri. Yeah. Supaya negeri Selangor dan beberapa negeri yang lain tu kita menang. Bila kita menang ini, ini satu-satu lonjakan bahawa Perikatan Nasional berjaya menggamit
2: sokongan rakyat untuk masa depan. Why not just win the state election? Jadi pembangkang yang berwibawa. Sebab macam Datuk Srisni cakap, ada political fatigue. Saya menggambarkan rakyat rasa okey. Uh, mungkin untuk pilihan raya negeri ini kita hantar isyarat kepada Pakatan Harapan. Tapi pada masa yang sama, kita tak nak melihat ada political games lepas ini yang menjatuhkan uh, kerajaan persekutuan. Kita just uh, nak menenikal. Dan kalau kita tengok survey, uh, majoriti juga yang masih menerima uh, pentadbiran dan juga pimpinan PMX.
0: Ya, Sebab itu kita tumpukan pilihan raya negeri. Kita nak menang. Sebab itu kita kemukakan tawaran, manifesto yang cukup komprehensif dan seperti yang saya tegaskan, cukup realistik supaya rakyat dapat yakin dengan Perikatan Nasional, kita menang dulu enam negeri ini. Dan kemenangan di enam negeri ini, saya nyatakan di peringkat awal tadi, dia akan memberikan kesan soal berlaku atau tidak berlaku, itu perkara yang akan ditentukan oleh uh, rakyat dan juga pimpinan politik selepas itu.
2: Maksudnya Datuk Sri tidak rule out jika berjaya dalam pilihan raya negeri ini, akan make a move lah.
0: Saya bukan saya mencadangkan bahawa kita akan buat langkah tertentu, tetapi sudah tentulah Di segi logik politik bila Amno kalah parah dalam pilihan raya negeri, yang saya percaya saudara KJ bersetuju. No. <laughs> 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 Kalau Amno tewas di Selangor di Gisman dan juga uh, PKR tewas sudah tentulah dia ada kesan kepada majoriti rakyat Malaysia kerana mereka merupakan kerajaan yang sedia ada. Mungkin DAP boleh mengekalkan sebahagian besar daripada kursi-kursi mereka. Tetapi apa juga keputusan di peringkat negeri, saya yakin dia ada kesan di peringkat pusat kerana kegagalan mereka untuk menangani isu-isu rakyat dalam tempoh 8 bulan ini menyebabkan berlaku the wave of discontent yang kita bicarakan sebelum ini.
2: Wow, okey saya rasa kita take a break dululah. Yeah. Tak entah macam mana kita. Ha. <laughs> ya lima terus sejak ah, terus macam. terus uh, panas ya kita take a break dulu <laughs> dan kita akan kembali uh, dengan panas tep- juga kita kita, kita patah balik bila kita kembali kita kita akan tanya siapa sebenarnya Azmin Ali. <laughs>
1: Kita kembali ke edisi khas uh, keluar sekejap uh, bersama tamu khas kita Datuk Sri Muhammad Azmin Ali. Uh, Datuk Sri, kita dalam segmen pertama tadi dah uh, masuk gian lima. Uh, kita patah balik sikit, walaupun tidaklah kita katakan tak hangat, ni pun akan jadi hangat. Tapi lebih kepada latar belakang, especially latar belakang politik Datuk Sri sendiri. Uh, di mana saya berumur 37 tahun. Jadi... Uh, dalam generasi saya membesar dalam politik um, saya diingatlah apa yang berlaku pada zaman reformasi sedikit waktu saya masih di bangku sekolah tapi nama Datuk Seri Azmin ni dah memang dikenali pada waktu itu pun waktu itu ia sinonim dengan kedua-dua figura besar figura besar yang uh, mendominasi politik Datuk Siano dan Tun Mahathir um, jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sedikit Where did you start? Adakah bermula sebagai politiknya, bermula sebagai orang kuat ataupun pegawai Dato' uh, Sri Mahathir time to, sebagai Perdana Menteri ataupun bermula dengan Dato' Sri Anwar dan bagaimana evolusi hubungan antara kedua-dua mereka?
2: Well,
0: hubungan saya dengan Tun Dr. Mahathir ini bermula sekitar 82-83 ketika hmm. saya menjadi aktivis pelajar mahasiswa di Amerika Syarikat kita tahu ketika itu situasi di sana di Amerika khususnya ada pada satu gerakan menentang kerajaan yang agak kuat di kalangan mahasiswa dan uh, ramai menteri kabinet yang kalau pergi ke Amerika tak berani jumpa student uh, namun uh, kita kena bagi kredit antara pimpinan yang berani berdepan dengan pelajar ketika itu ialah Dr Mahathir dan di saya bertemu dengan beliau pada sekitar 82 atau 83 di Chicago dalam perjumpaan dengan mahasiswa dan uh, kita ada bincang panjang tentang apakah uh, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mendapat dukungan daripada anak-anak muda. Jadi uh, hubungan kerja itu berterusan sehinggalah saya kembali ke Tanah Air pada tahun 1987 dan beliau sebenarnya yang meminta saya berkhidmat untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana ketika itu Dr. Mahathir dan Anwar hmm. cukup rapat hmm. dan beliau meminta saya untuk berkhidmat.
2: Adakah arahan dengan... itu sebagai seorang spy? <laughs> Bukan spy tetapi saya kira beliau mahu uh,
0: saya membantu uh, pimpinan kerajaan pada ketika itu. Tuan so, Dato' Sri
2: tak report balik ke Tun Mahathir oh, lah tidak. apa yang berlaku Min, dalam pejabat.
0: berkhidmat secara profesional. Okay. Uh, di beberapa kementerian ke- bermula kementerian pendidikan, kementerian keuangan jabatan pada menteri singgalah uh, beliau dipecat 1958. Uh, maka pemecatan itu merupakan satu detik yang amat sukar
2: bagi saya. Untuk Se- sebelum pemecatan tu datuk uh, datuk si ad- ada ramai yang uh, dan saya juga berkongsi analisa ini yang menyatakan bahawa uh, Anwar is a brilliant campaigner. Sebagai seorang ahli politik, kelebihan dia lebih kepada uh, oratory skill, penghujahan awam, uh, karisma di atas pentas dan sebagainya. Dan ramai yang kata sebenarnya yang buat organisasi, penyusunan organisasi yang kemas ni. Termasuklah waktu di dalam kerajaan dan selepas penubuhan uh, parti keadilan dan sebagainya adalah uh, Datuk Seri, you were the organizer behind the scene. Adakah itu benar that Anwar frontman di luar sana. Dia tak berapa suka kerja-kerja pentadbiran ni. Dan Datuk Seri yang boleh dikatakan nerd di belakang scene yang <laughs> menyusun semua benda. Ya, yeah, mereka memanggil saya
0: gatekeeper ketika itu. Mm. But uh, the point is memang betul dia seorang yang penghujahan awam yang baik. Oratory skill-nya cukup hebat. Tetapi dia punya substance tu terlalu shallow bagi saya lah. Uh, sebab itu kita memerlukan satu pasukan ketika itu untuk membantu beliau. Dan dia bukan seperti Dr Mahathir yang very detailed, very meticulous um sehingga kan saya ingat ketika nak bina KLIA pun dia micromanage. Maknanya dia, dia teliti apa jenis dan kualiti bumbung, lantai, dinding to that extent. Uh, that is Mahathir. But ni, dia di surface saja tetapi kurang kefahamannya tentang detail dan substansi dalam banyak perkara. Jadi saya kira, ya saya ada hubungan yang lama dengan kedua-dua figura ini. Mereka ada kelebihan masing-masing. Cuma pada tempoh pemecatan itu, saya perlu membuat satu keputusan yang besar. Sama hmm. ada ingin mengikut nombor satu ataupun nombor dua. Hmm sudah tentulah pada ketika itu saya merasakan saya perlu mempertahankan uh, saudara Anwar uh, di atas pertuduhan yang dilemparkan um, maka saya terima risikonya saya orang yang pertama dipenjarakan bukan Anwar Ibrahim Anwar dipenjarakan ditangkap hanya pada 20 September but I was detained and arrested on the 16 of September hmm. Ketika itulah saya dipaksa untuk membuat banyak pengakuan-pengakuan terhadap Anwar Ibrahim. Tetapi saya masih mempertahankan. But
2: you stayed loyal to him. Yes.
0: Why? Saya kira pada ketika itu beliau memerlukan uh, rakan-rakan untuk bersamanya. Kerana pegawai-pegawai lain semua sudah lari keluar pada negara ini. Saya boleh Senaraikan mereka. Ada yang lari ke Australia, ada lari ke Indonesia, ada lari ke United Kingdom. Tapi ada yang dah balik sini.
2: Ha, semua sekarang, balik. bila dah menang
0: semua baliklah. <laughs> Tetapi ketika itu, yeah. I was alone. Of course, uh, saya juga dinasihatkan untuk tinggalkan negara. Sebab saya bukan uh, seorang yang lari daripada
2: kesetiaan
0: saya kepada
2: uh, ketua saya. Saya masih lagi ingat, uh, waktu tu saya baru bermula dalam pemuda UMNO Syarif dan banyak pilot siri pilihan raya kecil dan sebagainya berdepan dengan Datuk Seri Tuanku mungkin tak kenal saya pada waktu itu seorang pemuda Ahmo yang kerdil tapi saya masih lagi ingat ucapan ceramah-ceramah Tuanku Sri yang yang juga mengecam uh, Dr Mahathir pada waktu itu ada banyak rakaman Tuanku Sri <laughs> jangan, <laughs> jangan nafikan benda ni uh, adakah Datuk Seri kesal uh, serangan dan kecaman yang agak personal dibuat terhadap saya, Mahathir saya
0: no i don't think Saya mengambil pendekatan yang menyerang peribadi Dr. Mahathir. Ramai pihak yang menggelarkan beliau Maha Fir'aun, Maha Zalim. Saya tidak pernah ambil pendekatan itu. Saya menentang dan mengkritik Dr. Mahathir dari segi dasar dan polisi beliau. Sama ada soal keselamatan kerana penggunaan anggota polis dan keselamatan yang berlebihan. Uh, untuk menekan pembangkang, menutup suara, penkritik kerajaan, uh, beberapa dasar-dasar yang lain, itu saya kritik secara terbuka. Tetapi saya tidak pernah uh, terlibat dalam pendekatan gata politik, uh, makihamun yang pelebihan. Uh, jadi saya ingat itu konsisten. Saya mungkin tidak setuju dengan uh, Dr. Mahathir, termasuk Anwar hari ini, tetapi saya tidak pernah menyentuh apa yang berlaku di dalam mahkamah mengapa mahkamah membuat keputusan begitu kerana bagi saya mahkamah telah membuat keputusan dan saya kira kita nak maju ke hadapan
1: um, setelah beberapa tahun reformasi, Datuk Seri soalan saya bila kesetiaan kepada Datuk Seri Anwar itu mula pudar?
2: there was at some point yeah, ada break, break a... lah yeah. uh, sebab kita When? tak boleh tolak realiti ni, Datuk Seri
0: Ya saya saya mengaku uh, sampai satu ketika itu kita ada isu yang perlu kita bincang tetapi kita harus ingat ya bahawa kesetiaan saya kepada beliau itu sudah tentu ada batas dan limit kalau dia tidak bukanlah saya nak suruh dia mengiktiraf ataupun menghargai kesetiaan dan komitmen saya kepada beliau dan keluarganya, bukan saja kepada dirinya, tetapi kepada isteri anak dan keluarganya ketika beliau berada di dalam penjara. Tapi saya nampak beliau tidak ada rasa rasa ada hormat ataupun nak berterima kasih kepada saya dan rakan-rakan yang membantu beliau. Kerana keadilan ini bukan dibina oleh beliau. He was behind bars for many years. Saya dan rakan-rakan yang membangunkan parti ini. Kita tahu Dr Wan Azizah ada keterbatasannya. Dia hanya sebagai simbol. Tetapi bila dia keluar daripada penjara, I was hoping then Anwar ini menjadi seorang pemimpin to be a better person, not a bitter person tetapi apa yang berlaku sebaliknya dia bukan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik tetapi
2: tendam kesumatnya terlalu kuat sehingga hari ini ada datu sri yang juga mengatakan bahawa sebab datu sri sebut better person not a bitter person tapi um, konflik antara datu sri dengan anwar ni Sebenarnya berpunca daripada perasaan bitter Datuk Seri sendiri. Yang mengambil SMB Selangor. Uh, Khalid al Ham uh, dulu. Tetapi pada langkah kajang sebenarnya Datuk Seri bukan pilihan pertama. Datuk Seri Dr. Wan Azizah semua tahu. Dan itulah yang menjadi bibit ataupun permulaan konflik dengan Anwar. You wanted to be recognised Macam disebutkan tadi. You wanted the job of Menteri Besar. Anwar tak nak bagi. Dan sebab itu datuk Sri lawannya. Bukankah kerana itu. Uh, of course, semua politisi are ambitious.
0: Name me one politician yang tidak ada cita-cita untuk menjadi menteri besar, untuk jadi Perdana Menteri. Kita bukan NGO. Kalau NGO, bolehlah kekal di situ. Buat statement. Uh, kritik kerajaan. Uh, boleh. Tetapi sebagai ahli politik, sudah tentulah kita nak maju ke tahap yang lebih tinggi. Namun, kita juga menghormati proses uh, dalam parti, dalam kerajaan. Kalau saya nak ambil itu sebagai alasan, saya boleh gunakan alasan itu pada tahun 2008 kali pertama apa uh, ketika itu uh, pakatan rakyat memenangi hmm. pilihan raya. Halid jadi MB. Halid jadi MB. In fact, he entered politics dan Menyertai keadilan hanya pada tahun 2007. Ya. Ketika pilihan raya kecil hijau. Kalah dengan Parti Bern. Kalah dengan Parti Bern. Tapi setahun kemudian dilantik menjadi Menteri Besar. Saya dipilih sebagai adun semenjak 1999. I was the only wakil rakyat keadilan di dalam Negeri bermula seawal 1999.
2: Oh, you upset bila Khaled dilantik? Saya upset. Hmm.
0: I was not even appointed sebagai exco. Bukan sekadar menteri besar, exco pun saya tidak dipertimbangkan. But I serve the party, saya kerja kuat dan kita menang sekali lagi di hmm. dalam tahun 2013. 15. And yet tidak mendapat apa-apa reward ataupun recognition daripada pimpinan parti. Saya merupakan timbalan presiden parti. Ya? Saya kalau nak ikut seniority dalam politik saya adun yang pertama disekik pengalaman dalam parti pengalaman dalam kerajaan juga tidak dilantik. Kemudian setahun selepas itu mereka mencipta mereka apa reka mereka reka untuk menggulingkan Tanzi Khalid. That's what happen dengan mencipta apa 50 dalil begitu mm, mm. mengapa Tanzi Khalid tidak boleh yeah. menjadi menteri besar dan melancarkan langkah kajang. Itu merupakan episod pertama berlakunya ketidakstabilan politik di Negeri Selangor. Mengapa tidak bicara langkah kajang sampai hari ini? Mengapa hanya bicara soal langkah Sheraton? Langkah kajang itu pengkhianatan yang terbesar dalam sejarah politik
2: selangor. Tetapi balik kepada poin saya tadi. Permulaan konflik ini boleh dikatakan... Uh, Bermula tidak di situ di Langkah Kajang? Tidak. Ianya
0: bermula dalam pemilihan parti. Hmm. Ya. Uh, pada tahun 2018, apabila ada pemilihan parti dan uh, beliau sedia maklum uh, ketika itu beliau berada di Istanbul. Kononnya untuk menjalani rawatan. Saya menziarahi beliau dan disitulah kita bincang panjang tentang masa depan parti. Dan saya jenis terbuka, saya kata, Datuk Seri, sekiranya Dr. Wan Azizah ingin meneruskan uh, jawatan sebagai presiden, saya ingin menawarkan diri untuk bertanding sebagai presiden. Karena saya kira setelah 20 tahun uh, beliau berada di tampuk itu, mungkin sesuai untuk beliau mengundur diri dan memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk memimpin parti setelah uh, saya terlibat secara langsung. Tetapi saya juga menyatakan, sekiranya Datuk Seri ingin menjadi presiden, saya akan tarik diri. Saya masih lagi menghormati beliau. Dan saya kekal sebagai timbalan presiden. Begitu itu, beliau kata, okay, you come back and we discuss further. Dan saya datang hari yang kedua, di hospital juga, kita bincang. Sebelum saya bertolak balik, beliau berkata, okay, uh, dia nak bertanding. Sebagai presiden. Dan yeah. saya tarik diri. Yeah. Cuma saya kata, Oleh kerana saya beri laluan kepada You sebagai presiden, Then you should tell yang lain. Janganlah ganggu saya sebagai
2: timbalan presiden. Tapi president. ada orang lawan itu. Ha, ini
0: political
2: consideration yeah. untuk
0: kepentingan parti. Supaya ada kestabilan. Dia berjanji, ya yeah, Dia akan beritahu kepada beberapa individu yang hmm. uh, akan melawan saya. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Malahan okay. dia berkempen secara terang-terangan okay. dengan naik pesawat private jet, berkempen dengan individu yang melawan saya.
2: Hmm.
0: Uh, melakukan penipuan di Julau yang kita sedia maklum. Tiba-tiba anggota melonjak daripada 500 kepada 15 ribu. Hmm. Okay. Jadi itulah menyebabkan saya merasakan uh, orang ini tidak boleh dipercayai.
1: Dato' Sri, hmm? um, kita tak nak terlalu panjang hal percaturan politik antara individu. Saya ingat pendengar kita pun nak dengar konten. Tapi last on this section. Yeah. Um, kenapa? Dato' Sri rasa kenapa ketidakpercayaan Dato' Sri Anwar terhadap Dato' Syazmin? Dia tidak boleh melihat saya lebih berjaya daripada beliau.
0: Itu Anwar Ibrahim. Saw so, you as a threat. Dia masih ingat saya ni setius sulit beliau. Remember the share? <laughs>
1: <laughs> <You see>? <laughs> 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 itu, uh, itu,
0: Langkah kajang saya dinafikan Sebelum itu juga saya dinafikan Malahan bila kita menang di persekutuan tahun 2018 Nama saya tidak disenaraikan Pada hal saya timbalan presiden Saya menteri besar Selangor Saya paling lama dalam parti dan juga dalam kerajaan Tetapi bila saya jumpa dia di HUKM ketika itu Ikut itu saya telah seantar nama you pada Tuan Dr. Mahadi. Wan Azizah telah tulis surat. I went to Dr. Mahadi and Dr. Mahadi showed me the letter that he received from keadilan namun saya tak ada. Saya dilantik oleh Dr. Mahadi bukan oleh Anwar Ibrahim. Hmm. Sekali lagi ini bukti yang menunjukkan hmm. dia tidak mahu saya lebih berjaya daripada dia. That's when you decided to knife him. Not to knife him. He knife me. Dia tikam belakang saya. Dia pecat saya. Saya tidak pernah lompat parti. Ini rekod yang saya nak pertahankan. Tidak benar kalau ada laporan berita oh semenjak Azmin meninggalkan keadilan. Saya tidak pernah... Men- Why should I leave the party when two-thirds of the Supreme Council adalah kumpulan saya yang menang dalam parti election. Hmm. Ya. Yeah? <laughs> Tetapi oleh kerana kita keadilan cukup tidak demokratik tidak boleh menegur presiden dan okay, juga ada persamaan keadilan. it sounds familiar <laughs> <laughs> <Yeah, yeah. laughs> mak kami dipecat
2: yeah.
0: saya dipecat saya bukan lompat
2: okay. parti um. Sebenarnya kalau ikut flow uh, Sharil kita hmm. boleh terus saja pergi kepada langkah Sheraton tapi saya rasa kita break dulu sebab yeah. agak agak intense ni. Agak intense. Uh, kita break dulu dan kita akan kembali kita bincang manifesto ha, sekejap bincang, lah. bincang, bincang manifesto ha, bincang sekejap kita bincang take a short break pengalaman kita ya. di Mitis kejap sebab uh, uh, dalam pengalaman kami uh, di podcast I think this is among the most intense hmm. uh, episode lah ya yeah? kita hmm. break sekejap dan kita kembali selepas ini.
1: Kembali ke edisi khas uh, keluar sekejap, sama dengan Datuk Seri Azmin Ali. Edisi intense. Edisi intense. <laughs> Datuk Seri, kita uh, break sekejap hal politik yeah. uh, ataupun hal politik kepartian. Cakap tentang politik PRN uh, dan khususnya tawaran Datuk Seri dan tawaran Perikatan Nasional Selangor. Uh, beberapa hari yang sudah kita ada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin yang mana dalam sesi bersamaan keluar sekejap antara dakwaan beliau yang keras ialah Manifesto Perikatan Nasional ni adalah manifesto tampal salin, copy-paste. Uh, yang kita, kita baca, kita nak tengok betul fair atau tidak dakwaan itu. Uh, memang ada keserupaan, ada similarity. Um, contohnya 100 ribu peluang pekerjaan, uh, invest langsung untuk menarik uh, pelaburan yang banyak. Bagi Datuk Sri Ami itu hanyalah benda yang biasa dan tidak lagi... Mencerminkan Selangor baru yang dibawa oleh kampen Perikatan Nasional bagi dia adalah kesinambungan saja nak buat benda yang sama saja. Jadi kenapa perlu pengundi sokong ataupun undi PN? Apa respon datuk Sri sebagai pengurusi PN Selangor untuk PRN ini? Why manifesto PN ini adalah manifesto yang lebih baik untuk rakyat negeri Selangor?
0: Pada pandangan saya itu adalah kenyataan politik daripada seorang calon yang sedang berdepan dengan pilihan raya negeri Selangor. Kenyataannya ialah sebahagian besar daripada inisiatif ataupun tawaran yang kita bentangkan ini uh, adalah idea-idea baru untuk respon kepada situasi semasa yang cukup mencabar. Dan sebahagiannya, sudah tentulah inisiatif yang telah saya mulakan. Cuma kali ini kita revisit hmm. and recalibrate our policies To meet the demand of the current challenges. Ini pendekatan ini penting sebab Selangor ini, ekonominya terlalu diversified. Kita bukan hanya tumpu soal sektor perkilangan saja. Ataupun manufacturing sector saja. Kita ada sektor pertanian, sektor perkilangan, sektor perkhidmatan. Dan sudah tentu dah sebagai sebuah negeri yang saya... War-warkan untuk dijadikan super smart state. Saya tidak mahu Selangor ini ditakuk yang lama. Ya, Selangor maju bukan kerana satu dua tokoh. Selangor maju sudah sekian lama. Tetapi kita mahu terus maju. melangkah ke hadapan. Saya yang memulakan Selangor sebagai smart state. Kita introduce banyak uh, perkara-perkara baru. Cuma sekarang saya nak jadikan super smart state. Maka kita mahu perkenalkan industri masa hadapan yang dapat memperkenalkan future jobs. Saya tidak mahu Selangor ini bergantung kepada tenaga pekerja asing. We have millions of foreign workers di Selangor sahaja. Bukan kita nak meremehkan sumbangan mereka kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga Selangor. Tetapi sebagai negeri, sebagai kerajaan, kita juga harus mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berkualiti, yang berpendapatan tinggi, yang berkemahiran kepada anak-anak selangor. Ini yang kita lakukan. Sebab itulah tawaran yang kita kemukakan ini, dia mencakupi sektor ekonomi, sektor pekerjaan dan tenaga kerja, sektor alam sekitar, sektor wanita di mana kita nak memberdayakan wanita selangor, anak-anak muda. Mencakupi semua bidang yang bagi saya cukup komprehensif dan realistik dan boleh dilaksanakan. Walaupun kita umum jumlah pakej yang akan kita perkenalkan ini 2 bilion. Banyak pihak yang bertanya apakah ianya doable and achievable. Saya dengan tegas nyatakan yes. Kita boleh laksanakan, kita telah laksanakan dan kita boleh teruskan inisiatif dan tawaran-tawaran baru ini.
2: Antara kritikan Amiruddin terhadap... manifesto prikata nasional dia kata um, contoh dalam mewujudkan peluang pekerjaan ni PN tidak menceritakan how dia kata dalam manifesto PHBN ada disebut contoh latihan TVET di syarikat teknologi tinggi tetapi tawaran daripada Datuk Seri Azmin dan rakan-rakan just at the surface macam Datuk Seri kata terhadap PMX tadi well um, IVET bukanlah satu perkara yang baru. Hmm?
0: Institut Latihan Technical Vocational telah diwujudkan lama. Malahan ketika saya berada di Selangor, kita juga mengadakan kolaborasi di antara UNISEL, KUIS dengan HRDC, Human Resource Development Centre yang dapat mewujudkan kolaborasi dengan industri. Kita mahu graduan daripada UNISEL dan KUIS juga mempunyai pengalaman-pengalaman dalam bidang teknikal dan vocational. Itu perkara yang telah dilakukan dan ingin diteruskan, by all means teruskan. Tetapi kita juga ada inisiatif baru yang mana ketika ini Selangor gagal untuk meletakkan negeri ini sebagai hub pelaburan, bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini. Saya bagi contoh, Selangor sentiasa berada pada tahap Tangga pertama dalam konteks pelaburan dan perdagangan. Tetapi pada tahun ini, the first quarter of this year, Selangor jatuh nombor tiga. Wilayah nombor satu dengan jumlah
2: 22 bilion, uh, Johor 11 bilion dan Selangor hanya 7 bilion. But he will argue last year kadar sumbangan KDNK uh, mencatatkan sumbangan paling tinggi. Ya, yeah, every year Selangor akan mencatatkan about
0: a quarter to the national GDP. When I was there it was 24%. Now it's about 25%. Itu 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 memang keadaannya. Kita memang penyumbang terbesar. Tetapi bagi saya, kalau jumlah pelaburan itu semakin menurun khususnya selepas PRU. The first quarter of this year it was immediately after the last GE15. Kita tengok sudah sudah jatuh kerana policy flip-flop yang diamalkan oleh persekutuan dan diikuti oleh negeri.
1: Tapi Datuk Tapi okay. yep. Datuk Sri sebagai bekas menteri tahu soal angka suku ke suku ni kadang-kadang tidak mencerminkan. You yeah. can't just take one quarter one way or the other, yeah. right? So, uh, saya rasa mungkin persoalan yang lebih um, mendalam ialah bagaimana Datuk Sri nak ambil pengalaman dalam kerajaan persekutuan. Dan saya mendengar cara Dato' Sri terangkan sama ada setuju tak setuju tapi very meticulous and very systematic. Uh, mungkin itu juga kritikan Dato' Sri Amir mengatakan hmm. Dato' Sri Azmi ni very micromanage uh, type of uh, politician, type of leader. Tapi nampaklah cara datuk Sri menerangkan tu ada proses dia, ada ada structure dia. Um, bagaimana nak yakinkan rakyat negeri Selangor bahawa datuk Sri merupakan seorang pentadbir sebagai, kita akan bincang lepas ni, mungkin calon Menteri Besar Perikatan Nasional, pentadbir yang lebih baik daripada pentadbir sedia ada.
0: Pertama bagi saya, the biggest challenge is to restore the confidence of the investors to come back ke Malaysia dan juga ke negeri ini. Yang pertama, tidak sukar kalau ia ada comprehensive economic policy sebab kita tak boleh guna pendekatan yang lama, banyak cabaran semasa. Semasa saya di MIT, saya mengambil langkah yang agak-agak berani dan bertanggungjawab walaupun ada kritikan. Hmm. Di mana kita saudara KJ tahu di dalam kabinet tiga kali saya bentangkan tentang keperluan Malaysia untuk ratify RCEP dan juga CPTPP. Hmm. I Amin. Mean, saudara KJ antara menteri yang agak lantang memberikan pandangan dalam kabinet supaya beberapa provision itu disemak semula. Yes, Malaysia mesti menjadi negara yang kompetitif tapi pada masa yang sama kita nak protect the local players, khususnya golongan muda putra. And he was one of those ministers yang memberikan beberapa pandangan. Dan saya terpaksa pergi balik, pergi balik sehingga tiga kali sebelum saya dapat meyakinkan kabinet bahawa Malaysia mesti meratifikasikan RCEP dan kemudian CPTPP. Sebelum ini lapan tahun ada tiga menteri mati yang gagal untuk meratifikasikan. CPTPP dan juga RCEP. Bagi saya perkara ini penting kerana kita mahu pemain-pemain tempatan bersaing di peringkat global. Tetapi pada masa yang sama, they have bigger market access. Pasaran tempatan hanya 32 juta. Tak mungkin syarikat tempatan boleh bersaing kalau kita hanya tumpu market yang kecil. Maka kita perluaskan RCEP saja mewakili 2.2 bilion. Uh, population. Dan ini memberi peluang. Selain itu, syarikat tempatan juga dapat enjoy zero tariff. Sebagai contoh, kalau kita bukan ahli CPTPP, I, I presented this case in cabinet. Kalau kita nak export palm oil product to UK, you have to pay 12% duty import. Tetapi sekarang, oleh kerana UK juga baru saja menyertai CPTPP, our exporters bayar 0%. Dan <coughs> yeah. kita boleh compete. And you can buy these raw materials yang high quality from members of CPTPP untuk dibawa masuk ke dalam Malaysia and you repackage and add value to those uh, product. Dan kita boleh export semula. Yeah. Ini yang saya mahu selang memainkan peranan. Khususnya sekarang kita sedang bincang soal energy transition. Banyak produk-produk yang terlibat dalam transisi uh, tenaga ini boleh dibekalkan di Selangor kalau kita ada industri masa hadapan, inovasi, teknologi dan juga tenaga kerja yang mahir.
2: Saya rasa sebagai bekas anggota Jemaah Menteri, saya boleh sahkan dan saya acknowledge antara kejayaan Datuk Sri sebagai Menteri Kanan MITI pada waktu itu adalah RCEP dan CPTPP uh, dan itu memang membuka ruang uh, perdagangan yang besar untuk uh, negara kita. Tetapi balik kepada negeri Selangor tuh Sri, saya nak respon kepada tuh Sri kata apa yang Selangor buat untuk memanfaatkan RCEP, CPTPP dan sebagainya saya boleh jawab okey uh, kalau kita ambil contoh apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Selangor pada waktu ini pembangunan serantau bersepadu selatan Selangor Idris uh, industrial park dan sebagainya bukankah ini uh, satu contoh yang jelas bahawa Amiruddin mempunyai hala tuju yang yang bagus untuk Selangor memanfaatkan uh, keterbukaan yang Datuk Sibuat sebagai menteri MITI mewujudkan zon-zon
0: untuk specific industri ini, again satu perkara yang telah dilakukan, eh, macam di 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 Ulu Selangor itu adalah zon industri otomotif, bersempadan dengan Tanjung Malim kita ada Proton dan sebagainya. Kita juga ada zon zon uh, untuk aero angkasa di Sepang hmm. uh, dan di ada tiga S uh, Sungai Buloh, Sungai uh, <laughs> uh, Sepang, um, Sepang, Subang dan Serendah. Di situ kita letak semua aktiviti aerospace, aeroangkasa. Jadi benda itu telah diwujudkan. Cuma persoalannya bagaimana kita nak tarik pelabur-pelabur yang membawa teknologi yang dapat membantu ekosistem dan develop the supply chain among our SMEs. Kerana akhirnya dia boleh membantu pemain selangor. Yang inilah yang telah saya lakukan di MITI Uh, Saudara KJ sebut sebelum ini tentang NIE National Investment um, Aspiration. Aspirations yang kita perkenalkan. Sebab kita lihat cabaran hari ini kita tak boleh gunakan pendekatan yang lama conventional uh, dan juga cara-cara yang lama. Baik itu saya telah panggil pegawai-pegawai untuk kita recalibrate our economic and investment policies dan kita telah berjaya kemukakan. Di mana pelaburan yang datang ke Malaysia ini ada beberapa syarat yang kita pilih. Kita tidak mahu lagi labor intensif. Walaupun saya mesti ingat Tan Sri Rafidah mengkritik saya kuat secara terbuka. Kenapa Azmin terlalu memilih. Ya, yeah, saya kekalkan benda itu, saya memilih. Kalau Singapura, dia tiakan benarkan pelabur-pelabur yang labor intensif masuk ke Singapura. Dia mahu yang high tech, high quality. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga ingin tahu apakah teknologi transfer transfer into Malaysia dan juga apakah mereka mampu develop the ecosystem and support our SMEs untuk menjadi supply chain hmm. kepada peringkat global. Kita kalau tidak, mereka akan datang bawa capital, bawa sebagainya tapi kita tidak membantu kita punya pemain industri.
2: Pasal dia ambil untung, dia, dia, dia keuntungan buat dia buat keluar.
0: Apa apa untungnya bagi kita? Yeah. Yang keempat, saya mahu mereka ambil tenaga kerja dari Malaysia untuk di lah. Reskilling, upskilling, yeah. build the talent, build the skill. Saya bagi contoh macam AWS. Ini sekali lagi saya rasa agak kecewa lah. Anwar claim that dia yang bawa AWS. Cepat
2: saya baru nak tanya. Itu semua dari segi kerangka dia tetapi dari spesifik dia, yeah. what is your most significant and proud Uh, achievement dari segi pelaburan, penarikan pelabur yang masuk dalam yeah. Malaysia. I'm
0: coming to that. Yes. Contoh AWS, Amazon Web Services. I went all the way to the headquarters. Saya duduk dengan the top management. I mean, Boleh check saya punya posting, it was posted last year. Bukan selepas Madani. Hmm. Di mana dalam perbincangan itu, mereka ingin membina data, data centers center. hmm. in the region. Tidak semesti Malaysia. But we managed to convince them to come to Malaysia. Dan ketika mereka setuju datang ke Malaysia pun, mereka memilih. Ada dua opsi. Satu Melaka, satu Selangor. Hmm. Of course, sebagai pimpinan di Selangor, saya mengajak mereka untuk meletakkan pelaburan di Selangor. And finally they agreed. But before they agreed, saya kena bawa mereka ke NCI. I have said this on many occasion. Bulan Julai 2022. Sebab semua pelabur yang ingin masuk ke Malaysia kena melalui NCI. Uh, dipimpin oleh MITI kerana kita nak tahu jumlah pelaburan, teknologi, hmm, uh, hmm. kemahiran, ekosistem dan sebagainya yang saya sebut tadi. Baru kita boleh counter dengan insentif. Yeah. Dan sekarang ni mereka bukan nak tax-based incentive lagi. Yeah. Mereka nak, you know, perkara-perkara baru. Maknanya fast-track approval dan sebagainya dan ini yang telah kita lakukan and they decided in July 2022 and we gave the approval in July 2022 dengan jumlah 25 bilion ringgit itu baru satu company
2: Infineon sekali lagi tapi Infineon uh, dia dia umumkan uh, dia punya penambahan disebabkan banani
0: <laughs> AWS pun disebabkan banani but in July there was no banani hai nak and he said it in parliament sebab itu saya terpaksa repost balik my earlier posting it was done in july 2022 tapi tak apalah dia nak claim credit but at least you acknowledge the previous administration has done so much to attract quality investment into the country hmm. begitu juga kedah you may say all kind of things kepada sahabat saya sanusi tetapi the fact remains in 2021 Sanusi berjaya membawa 68 billion worth of quality investment. Dia bekerjasama dengan MITI. Of course saya membantu. Dan Sri Terus,
2: pernah jadi MITI punya minister. Dan sebahagian besar daripada uh, daripada kita punya uh, agensi-agensi yang berkait dengan pelaburan ni. Hmm. Um, diselaraskan oleh MITI. Sebenarnya siapa yang bertanggungjawab? Adakah kerajaan negeri ataupun MITI? Kerajaan negeri dia ada dia punya IPA,
0: Investment Promotion Agency. Agency. Terlalu banyak. Kita ada 32 IPAs. Sebab itu when we promoted ataupun kita revise our NIA, kita streamline semua IPAs ini supaya MITI menjadi, eh MIDA. MIDA menjadi agensi utama untuk menarik pelabur ke Malaysia tetapi dengan kerjasama IPSD negeri-negeri yang berkenaan. Sebab kita tidak mahu mereka merebut ini tetapi kita nak complement. Yeah. Sebagai contoh untuk manufacturing, of course Penang merupakan salah satu negeri yang penting dalam sektor perkilangan dan pembuatan tetapi oleh kerana space, ruang sudah uh, tidak ada kita bekerjasama dengan kedah uh, di Kulim High tech, uh, so kita terpaksa acquire tanah-tanah baru untuk membuka lagi, membesarkan kulim high-tech untuk sektor air wang kasar. Mereka tumpu kepada 3S, Sepang, Serendah dan Subang. So memang Maida adalah lead agency tetapi of course dengan kerjasama negeri. Dan kita mahu jangan ianya tertumpu hanya di Lembah Kelang ataupun Selangor. Kerana ini selaras dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 untuk mengurangkan jurang uh, yang miskin dengan yang kaya, daerah uh, dan kita juga bantu negeri-negeri lain. Saya bawa satu syarikat daripada Korea uh, ke Sabah uh, dengan jumlah pelaburan 4.5 bilion ringgit. That was the biggest investment hmm. uh, ke negeri Sabah uh, untuk membuat bateri untuk EV industry.
1: Dato' Sri, lagi sebagai pengalaman dalam Kerajaan Persekutuan dan MITI khususnya. Uh, kita tahu dalam Malaysia ni antara cabaran kita ialah tak banyak tempat yang ada clustering effect. Yeah. Uh, Dato' Sri uh, contohkan Penang, Kulim. Itu mungkin dua, tiga tempat yang yeah. ada dan cadangan 3S itu mungkin satu juga usaha. Uh, Dari pengalaman pengamatan datuk Sri, kenapa Malaysia secara keseluruhannya tak dapat mewujudkan lebih banyak pusat-pusat yang ada agglomeration dan concentration hmm. supaya skills dan juga uh, skill ekosistem uh, dia dalam uh. lebih. Kenapa tak banyak? Kenapa 2 3 tempat saja? Ya,
0: yeah, mungkin ya yeah, kalau kalau kita nak buat uh, zoning di mungkin di beberapa negeri mungkin ada isu infrastructure, utilities. Kan itu juga pertimbangan investors. Apakah ada sufficient amount of supply in terms of water? Uh, treated water. kan? Sebagai industri itu memerlukan bekalan air yang besar. Uh, juga elektrisiti. Uh, dan ini kerajaan persekutuan kena selesaikan dengan kerajaan negeri. Supaya pembangunan asas ini mesti disiapkan sebelum kita boleh tarik uh, pelabur itu ke negeri-negeri yang berkenaan. Uh, of course, kemudahan ports, uh, connectivity, lebuh raya, Uh, jaringan jalan raya, uh, lapangan terbang. Itu semua pertimbangan. Uh, namun mereka faham kita tidak boleh membina ports di setiap negeri ataupun setiap daerah. Tetapi sekurang-kurangnya jalan raya, elektrisiti, uh, utility yang lain. Bukan saja bekalan yang mencukupi tetapi mereka juga mahu insentif supaya rate itu reasonable dan mampu untuk industri diyakini melabur di Malaysia. Jadi pertimbangan ini memang kita bincang dalam NCI. NCI ini melibatkan banyak agensi, bukan saja MITI, tetapi income tax, Customs, kerajaan negeri, uh, MOF.
1: Kita cuba terangkan kepada pendengar NCI itu apa? National, National Committee, Committee on Investment. Ya.
0: Ini platform yang tertinggi dalam negara untuk memberi kelulusan kepada semua pelabur yang masuk di mana kita menawarkan beberapa insentif untuk menarik mereka di Malaysia?
2: Tuan Si, uh, mungkin kita nak round off hmm. uh, cerita pasal policy ni. Walaupun kita minat, tapi mungkin kita pendengar uh, nak kembali kepada politik hmm. lepas hmm. tadi. Tapi ni kita, kita 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 kita, minat, ya, uh, kita round off tentu. policy ni uh, sedikit berkenaan dengan uh, satu isu yang penting di Selangor lah, Tuan Si. Ini berkenaan dengan pengangkutan, hmm. ya pengangkutan ni penting. Saya tengok. Uh, Uh, manifesto PN ni ada sedikit sebut uh, tingkatkan kualiti jalan raya infrastruktur keselamatan jadi disebut uh, berkenaan dengan uh, segera bina jalan baru naik taraf uh, jalan jembatan tingkatkan uh, uh, jaringan laluan pejalan kaki termasuk kawasan pengangkutan awam itu sangat baguslah uh, tetapi uh, bila dibanding dengan uh, PHBN dia ada sebut berkenaan dengan membina ril kereta api jajaran Kita Selangor dari Sabah Benam, Tanjung Karang, Kuala Selangor hingga Kelang serta jajaran ril kereta api dari Sungai Pelek dan Tanjung Sepat ke KLIA dan juga dia ada sebut berkenaan dengan pembangunan uh, mikromobiliti. Kapul, uh, uh, bas yeah. Kumpul lah, dia, dia, dia ada satu jenama Dan juga uh, skuter Elektrik dan sebagainya Agak missing di, di uh, Dalam manifesto PN, jadi itu yang pertama Yang kedua um, So yang pertama berkenaan dengan uh, Strategi pengangkutan awam uh, PN, soalan saya yang kedua uh, PJD Sebab datuk Si berada dalam jemaah menteri Waktu kita memberi uh, Kelulusan pada dasar Uh, PJD sekiranya menang di Selangor, uh, adakah PJD ini dihidupkan semula ataupun tidak? Jadi dua, adik tu. Yeah. Uh,
0: soal pengangkutan awam penting uh, di Selangor. Cuma penderian Perikatan Nasional dan juga pengalaman saya di Selangor, kita mahu increase ataupun tingkatkan participation dalam public transportation. Yeah? Uh, Sebab so we spend billions of dollars. Kita bina MRT1, MRT2, LRT1, LRT2, LRT3. Tetapi penggunaan itu masih rendah. Kerana pada ketika itu, saya mungkin sekarang telah selesai, isu first mile dengan last mile itu tidak dapat diselesaikan. Yeah. Uh, pengguna masih guna public tran- uh, private transportation pergi ke stesen, double parking, triple parking menyebabkan kesesakan kekal sama. Sebab itu kita harus uh, lebih agresif lagi, menggalakkan pengguna-pengguna di Selangor menggunakan public transportation. Of course, dia ada kesan yang besar. Uh, boleh reduce carbon emission, yang juga ini hasrat negeri. Uh, kita menggalakkan penggunaan uh, cycling track dan sebagainya. Kita telah lakukan. Mungkin dalam tawaran ini tidak nampak begitu, tetapi itulah antara perkara yang telah kita lakukan sebelum ini. Maka, balik kepada soalan kedua, itulah keputusan yang saya buat untuk membatalkan KEDEX. PJD Link ini adalah versi baru. Sebenarnya projek yang sama. I dia bersalin kulit saja, Mungkin syarikat ataupun pemegang saham. Tetapi tujuannya sama. Again, my principle is that why you need highway dalam bandar. Kalau di luar, kalau you buat apa uh, ring, ni, outer, ring ha, outer ring road, itu kita boleh pertimbangkan. Yeah. Tetapi dalam petaling jaya, dalam syah alam, you don't need uh, another highway. What is needed? Public transportation. Itu telah ada. Jadi sebab itu saya mengambil pendirian dulu, walaupun saya masih ingat bila saya memberikan ucapan di Dewan Civic Petaling Jaya di depan pimpinan masyarakat termasuk Tony Poah ketika itu berada di depan saya saya umumkan within a week i will decide untuk batal Kidex habis ucapan saya turun Tony Poah bisik pada saya are you sure you can and you you have that courage and political will untuk batalkan and i told him yes i will do it and i did it dalam seminggu saya batalkan Kidex jadi soalnya sekarang, why they want to revisit balik untuk membina PJD Link. Amiruddin, again, mengambil pendekatan yang flip-flop. I mean, wartawan memberitahu saya. Sebelum election itu, untuk campaign, dia kata dia pertimbangkanlah, belum buat keputusan. Sekarang bila dah hilang air dah masuk, nak, nak batalkan. I mean, tidak konsisten.
1: Hari itu kita tanya dia. Dia kata kata sebab dia
0: berdasarkan
2: kepada TIA, SIA dengan EIA, dia kata SIA tak lepas. Social Impact Assessment.
1: Tapi dia kata kalau lepas, mungkin dia boleh. Tetimbangkan cemula. But
0: my point is that you must go back to the principle of increasing the participation of rakyat gunakan public transportation. Itunya. Kalau ini, dia main, main need you lah TIA, SIA, TIA, SIA. So, Akhirnya, kalau
2: Perikatan Nasional menang di Selangor, PJ d is off. It's off.
0: You don't need. Kita Jadi dah Datuk ada LRT3. Jadi, Datuk Seri absolut lah.
1: Bukan yeah. seperti Datuk Seri Amir yang ada bagi ruang untuk buka balik. Tidak
0: ada. Tidak perlu TIA, tidak perlu SIA. <laughs> Sebab dalam PJ, why you need another highway?
1: But, Datuk Seri, uh, mungkin yang menyokong mungkin uh, projek PJ D-Link ni, termasuk penduduk-penduduk juga ada yang sokong kan, Mengatakan kalau tak silap saya, highway-highway ni banyak yang ke left to right lah ataupun uh, PJ D-Link ni satu-satunya yang menghubungkan. Yang menghubungkan lima atau enam lebuh raya. Dan jajarannya adalah jajaran yang lain daripada sprint, kesas dan sebagainya. Uh, apa respon Dato' Sri kepada hujah itu?
0: Still, kalau ditukar pun sedikit alignment dan jajaran, hmm. ianya masih di dalam bandaraya. Persoalannya, do you need another highway dalam bandaraya? Dia akan pecahkan bandar. Yep. Dia akan pecahkan community. Dan dia tidak bantu hasrat kerajaan untuk mencatatkan 60-40 ridership punya ni. ratio. Hmm. Sampai bila kita tak akan catat kalau we keep on building highways?
1: Bila tu sih, by that same logic, sampai bila kita nak tambah ridership public transport, kalau subsidi petrol kita terus teruskan. Jadi di sini pun ada... Pertimbangan yang mungkin orang kata kedua-duanya boleh jalan lah. Maknanya kita boleh menyuraikan kesesakan trafik pada masa yang sama melalui PJD Link tapi pada masa yang sama kita encourage juga public Apakah transport. Apakah
0: dengan PJD Link ini boleh menyuraikan trafik? Saya tidak jangka begitu. Kita harus mengambil penerian dalam... I mean, you can see now, PJ, terlalu sesak. You boleh suraikan dengan encourage diorang menggunakan public transport. is already there. Okay. Okay. Kita dah billions of dollars kita belanja. Gunakanlah. Cuma kena siapkan the last mile, the first mile, uh, apa ni feeder services, uh, bus dan sebagainya. Itu juga kita cuba buat bus uh, selangoku. Yeah. Kita bagi secara percuma. Cuma dulu laluan bus ini kepada kawasan-kawasan low cost, hmm. kawasan B40 untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Cuma sekarang kita boleh increase menggunakan bas-bas yang menggunakan electric buses itu juga dapat membantu mengurangkan carbon emission. Jadi ini juga agenda uh, climate change yang menjadi teras kepada tawaran Perikatan Nasional.
2: Okey, Dr. Syih. Langkah Sheraton, <laughs> uh, calon Menteri Besar Selangor daripada Perikatan Nasional, hoi, hoi, ahoi. Dan juga pelbagai lagi akan uh, kita bincang selepas break ini. <laughs> Selamat kembali ke edisi khas. Uh, keluar sekejap bersama dengan Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali. Susi Azmin, ayu pengkhianat? No. Ini the label yang diberikan kepada Datuk Seri susulan daripada langkah syaritan. Jadi this is the time nak clear the air sebab ramai yang kata uh, mandat rakyat dikhianati di langkah syaritan uh, dan main player dia adalah Muhammad Azmin Ali. <laughs>
0: Bagaimana saya mengkhianati mandat rakyat dalam langkah syaratan? Rakyat kena tahu apa yang berlaku ialah pertembungan, perebutan kuasa di antara dua pemimpin politik, iaitu Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim terlalu rakus untuk menjadi Perdana Menteri.
2: Tapi dah ada deal dah, Dr. Sri. After apa dealnya? After one year, selepas tahun lebih.
1: Dua tahun ni. Dua tahun. Dua tahun
2: ya. ni. Tuan Dr. Mahathir akan serah Surahkan. kepada
1: Dato' Syed Anwar.
0: Tidak ada. Di dalam nota kecil. Not even an agreement.
1: Katanya ada penjelasan betul
0: bertulis, tidak ada. ada sekeping kertas. Adalah. Sebagai understanding ha. bahawa Tuan Dr. Mahathir akan menyerahkan kepada Anwar Ibrahim. Period. Tidak ada time frame yang ditetapkan dalam understanding ini. So, kalau Dr. Mahathir nak duduk 2 tahun, 20 tahun, Wahi. 50 tahun. <laughs> I mean, that I mean, I'm talking about the, the understanding, a written
2: understanding. Tapi bukankah di sebalik semangat persefahaman itu, okay, perjanjian kalau itu. Kalau semangat, uh. bincang
0: elok-elok. But you don't force Dr. Mahathir to determine a specific date. And it happened on Friday 21st of February dalam mesyuarat majlis tertinggi Pakatan Harapan. Di mana Anwar mahu Dr. Mahathir menentukan tarikh selepas persidangan APEC pada tahun 2020. Of course, sebahagian besar daripada pimpinan majlis tertinggi. Ini
2: maksud sadiq jerek-jerek itulah. Ha,
0: termasuk beberapa yang lain. Bukan uh, saudara Said Saddiq sahaja. Ramai. Kerana bagi saya antara yang uh, tidak setuju dengan pendekatan itu kerana sekiranya Dr. Mahathir menentukan tarikh immediately after APEC, then what happen masa APEC di mana kita ada 21 ketua negara seluruh dunia berada di Kuala Lumpur, kalau berlaku secara physical, tapi kemudian ada pandemik lah. Tetapi kalau berlaku secara physical, Perdana Menteri Malaysia akan dilihat sebagai lame duck Prime Minister. Saya tidak mahu itu berlaku. Katalah Presiden masa itu, uh, siapa tu? Amerika. Donald Trump. Donald Trump. Dia tahu, datang ke Kuala Lumpur, Dr. Mahathir minggu depan nak letak jawatan. Tak perlu dengar dia. I mean, it's bad for the country. Maka the argument malam itu ialah, allow Dr. Mahathir to decide a date ...untuk transfer kepada Anwar.
2: Ya, tapi, tapi kalau itu... daripada sudut Datuk Si Anwar... ...kalau nak serah kepada Dr. Mahathir... ...berdasarkan kepada sejarahnya... ...it never going to happen.
0: Iyalah, ini bukan soal peribadi dia. Ini consensus di dalam PH. You can't act unilaterally... ...kerana kerakusan diri you. Sebab sebelum itu... ...immediately after 2018... Dia memaksa Ahli Parlimen Paul untuk meletak jawatan untuk put pressure on Dr. Mahathir to leave and vacate the office. Ini tindakan-tindakan bagi saya yang tidak bertanggungjawab. Itulah pengkhianat sebenarnya. Kerana Ahli Parlimen Paul dipilih oleh rakyat secara demokrasi, menang dalam pilihan raya, masih hidup sampai pagi ini, mengapa awak paksa diletak jawatan menafikan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada ahli parlimen Paul Dickson kerana you bercita-cita untuk menjadi ahli parlimen dan memberikan tekanan kepada Dr. Mahathir. Itu... Tetapi mengapa tak bincang soal langkah Paul Dickson, <laughs> tak bincang soal langkah Kajang, sibuk nak bincang langkah saya, Syarikat. Saya
2: ada jumpa uh, Laksmana Daniel Balagopal, kebetulan sahabat saya waktu dalam persatuan sukan. Dia tak ada masalah pun letak jawatan untuk Tushanok dan the the implicit arrangement daripada kemenangan pakatan harapan pada tahun 2018 was that Anwar akan menjadi perdana menteri ya, tapi tidak ada tempo
0: <laughs> mungkin bagilah satu penggal kemenangan kita 2018 2018 itu pun sebahagiannya kerana faktor kehadiran Dr Mahathir bersama PH itu dia kena terima hakikat itu
1: Datuk Seri uh, menggambarkan bahawa ini adalah pertikaian antara dua individu dan uh, dan sebagainya uh, tetapi mungkin di sini juga Timber persoalan kesetiaan Datuk Seri kepada PKR. Mungkin inilah yang pengkritik Datuk Seri yang kata, you are timbalan Presiden PKR. Kenapa you tidak? Kenapa timbalan Presiden PKR seolah-olah so, tidak mahu melihat orang PKR menjadi Perdana Menteri for the first time. Lebih pro Mahathir daripada pro-Presiden PKR. Ya, saya
0: pro-PH ketika itu. Dr. Mahathir daripada PH. Saya bukan ambil Dr. Mahathir daripada UMNO, daripada Barisan Nasional. Dia adalah pemimpin PH yang membawa kemenangan kepada PH dalam tahun 2018 adalah Dr. Mahathir, bukan Anwar Ibrahim. Kerana kita cuba membawa nama Anwar Ibrahim, dalam banyak pilihan raya tak pernah menang pun. Tapi bila kita tukar strategi kita, in 2018, kita angkat nama Tuan Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri,
1: Alhamdulillah kita menang. Dan oh, ramai yang akan korek balik dan melihat bahawa Datuk Seri Azmin tadi mengatakan, Antara sebab tidak berapa minat dengan tekanan yang diwujudkan pada Februari 2020 dalam Majlis Pimpinan Pakatan Harapan disebabkan AIPAC. Tapi ada juga mengatakan bahawa Datuk Syazmin daripada dulu lagi, daripada 2018, daripada 2019 lagi telah pun menolak uh, apa-apa saja peralihan kuasa dalam tempoh penggal 2018 itu sendiri. Maknanya lah Tun Mahathir. Jadi Perdana Menteri sampai hujung penggal. Sebab tu saya That kata... That never really agreed with konflik, the... Konflik dengan Anwar tu mula pada tahun 2018. Jadi okay. tu memang duk tunggu memang daripada tu. Memang duk itu. tunggu, tak nak bagi tu. <laughs> It's not about 2 years, 3 years. You never wanted it to happen. Itu yang di...
0: tidak ada satu perjanjian yang mengatakan setelah 1, 2, 3 tahun mesti menyerahkan kepada orang lain. Yang ada, kita kata, untuk menjaga kestabilan... Serah kita kekalkan Dr. Mahathir sehinggalah beliau bersedia untuk
1: menyerahkan tapi implisit dalam menyerahkan ni datuk Sri maknanya dalam penggal itulah ya Ap- mungkin dalam penggal itu tetapi mengapa dipaksa sebelum APEC
0: itu saya sebut tadi kerana dia memberi kesan kepada negara
1: tapi, you are facing
0: a lame duck prime minister
1: but you could use that argument again and again 2021 you boleh pakai event lain 2022 pun ada event lain well
0: as long as dia tidak Mengkhianati understanding itu, seingat tidak ada masalah okay. bagi saya. Saya tidak melanggar apa perjanjian ataupun persefahaman yang telah wujud di antara Anwar dan juga Dr. Mahathir atas semangat Pakatan Harapan.
2: Kita fast forward kepada Sheraton. Hmm, Dato' Sri kata, Dato' Sri pro PH, tetapi apa yang berlaku susulan daripada Sheraton adalah tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan dan tertubuhnya kerajaan baru pada waktu itu belum lagi ada nama Perikatan Nasional dan sebagainya so apa justifikasi Dato' Sri sebab nak menjawab soal uh, pengkhianatan ini uh, Dato' Sri kata Dato' Sri pro PH tetapi langkah ini kuburkan kerajaan PH selepas 21
0: Februari mesyuarat majlis tinggi PN, eh, PH ketika itu pada hari Ahad 23 Februari Dr. Mahathir mendapat 131 sokongan. Saya percara, saudara KJ salah seorang. <laughs> Yang mendukung Undi Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya khadir dalam mesyuarat G6. G6 ini, Abang Joe, Syafiq Afdal, Zahid Hamidi, Haji Hadi Awang, Tansi Muhyiddin dan saya. Di rumah Dr. Mahathir, jam 4 petang 23 Februari. Dan kita membawa 131 SDs supaya Dr. Mahathir kuat, ada jumlah yang besar, tidak ada tekanan daripada mana-mana individu untuk mengganggu beliau supaya beliau boleh teruskan kepimpinannya sehingga satu tempoh beliau ingin meletak jawatan. Kerana saudara kena ingat sebelum itu apa berlaku. Anwar mencari SD sampai ke Taiwan, sampai ke Korea. September 16, jangan kita lupa. Tapi hari ini nak dibebankan kepada saya pengkhianat. Siapa pengkhianat sebenarnya? Langkah Ford Dixon, Langkah Kajang, September 16. Itulah modus operandi yang digunakan oleh Anwar untuk merampas kuasa. Sama ada daripada BN sebelum itu maupun daripada Dr. Mahathir. Tetapi saya kira Setelah kita memberikan 131 kepada Dr. Mahathir dan jam 6 petang, SD itu kami persembahkan kepada Tuanku yang di-Pertuan Agong. On Sunday, again, G6 mengadap Tuanku untuk menyatakan sokongan kami. Maka setelah mengadap Agong pada jam 6 petang, selesai sekitar 7 malam, kita kembali ke Sheraton Hotel. Untuk meraihkan ahli-ahli parlimen yang telah memberikan sokongan kepada Dr. Mahathir. Not even to Muhyiddin. Bukan kepada saya. Khianat ni kalau saya buka pintu Dr. Mahathir. Saya tarik dia keluar. Tolak dia. Saya masuk atau Muhyiddin. Itu khianat lah. Ini tak ada siapa letak jawatan. Kita hanya beri sokongan. Dan di syaritan malam tu tak ada ucapan pun. Sekadar meraihkan ahli parlimen yang telah datang daripada Sabah, Sarawak, Perlis, Johor menandatangani SD, <coughs> menyokong calon PH. <coughs> so, itu, saya konsisten, calon PH, Dr. Mahathir adalah Pakatan Harapan. Tetapi malangnya oleh, saya tak tahu apa sebabnya, hari Isnin, 24 Februari, saya dengan Tan Simuddin Hadir ke rumah beliau untuk melaporkan apa yang berlaku dalam, istana, yeah. dalam oh, istana, istana. Supaya Dr. Mahdi faham. Ketika itu, beliau sudah pun meletak jawatan. Yeah. Di luar pengetahuan kami. Okay. Jadi bila ada kekosongan, bukan saya suruh letak jawatan. Kami kami memperkukuhkan dia. Kami tidak ask him to vacate the seat. We strengthen his position supaya dia ada kekuatan untuk meneruskan kepimpinan. As
2: PH punya leader.
0: As PH punya leader. But unfortunately, kita pun tak tahu kenapa, sampai hari ini saya tak tahu. On Monday, I was told immediately after uh, subuh, dia telah tulis surat untuk meletak jawatan kepada yang dia Pertuan Agong. I got to know only later in the morning. Then kita rushed to his house sekitar jam 1 petang mendapatkan penjelasan. Dan akhirnya pada jam sekitar 5 petang, beliau mengadap yang di-Pertuan Agong dan beliau dilantik sebagai
2: Interim interim, interim
0: Prime Minister. Dan dalam proses itu, hari Selasa berlaku pemilihan. I think kita semua berada di istana yeah. untuk membuat pengundian. He lost.
1: Yeah.
0: Again, kami masuk tu undi Dr. Mahathir. Walaupun sebahagian amno tidak, sebahagian PAS tidak, saya tahu. Kerana mereka tulis, bubar parlimen, bubar parlimen. Mem- kerana apa? Kerana mereka rasa kecewa, akhad mereka menyokong Dr. Mahathir, isinya dia letak jawatan. Jadi, kita, dia rasa malu kepada hmm. istana dan Ina Pertuan Agung. Setelah menyokong Dr. Mahathir, dia letak jawatan. Maka, hmm. dia letak bubar Dewan. That's why he lost. Bila dia kalah, Istana terpaksa meneruskan proses mencari siapa yang dapat majoriti.
2: Hmm. and then Tazimuddin lah.
0: Bukan Tazimuddin. Ya. Yep. So why you blame me for that? Di mana pengkhianatan yang berlaku di Sheraton?
2: Saya tidak faham. Okay, betul sih. Uh, saya rasa kita tutup bab tu. Uh, saya ada apa-apa lagi? Saya nak pergi kepada ni, ada sedikit saja
1: ialah Mungkin Dato' Sri kena jelaskan kepada pendengar, apa yang menyebabkan 131 itu terpaksa sign untuk sokong Mahdi. in the first place? He was already Tanya Prime KJ. Minister.
0: Tanya Sarawak KJ sebab dia juga menandatangani ketika itu. <laughs>
2: Macam mana dia tahu, tahu siapa <laughs> saya pilih? Ini rahsia pun. <laughs> rahsia saya dengan Newton Agong.
1: That why was there an SD move to support Mahdi? in the first place? He was already sebab PM. Sebab betul
0: dia Perdana Menteri tetapi ada gangguan daripada orang tertentu, yang setiap minggu, saudara boleh cek rekod, setiap minggu dia buat kenyataan, saya akan jadi Perdana Menteri. Ini menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi negara. Banyak foreign diplomats pelabur yang datang berjumpa saya ketika itu, dia kata, Azmin, please stop this. Kerana mereka ingin menarik lebih banyak pelabur-pelabur masuk. Tetapi kalau dia tahu akan berlaku okay. perubahan, ini menyebabkan ketidaktentuan dalam ekonomi ya. Malaysia.
2: Jadi so, saya nak pergi kepada um, satu lagi peristiwa pada waktu itu dan kita fast forwardlah sebab kita nak kaitkan dengan PRN uh, kali ini. Tetapi selepas Tun Sri Mahyudin dilantik uh, sebagai Perdana Menteri oleh uh, Sri Paduka, Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Waktu pembentukan jemaah menteri itu, saya nak, nak, nak jelaskan uh, dan put on the record. Ini berkenaan dengan uh, Presiden Saudara Syarikh lah. Uh, sebab saya bukan <laughs> lagi ahli UMNO. Uh, dia masih lagi ahli UMNO, iaitu yeah. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Yeah. Uh, waktu pembentukan kabinet, kita dah tahu UMNO dah bagi sokongan kepada uh, Tan Sri Mahuddin. Adakah Datuk Zahid minta... Untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dalam Kabinet Mahuddin. Dan ada tak dia minta benda-benda lain pada waktu itu?
0: Ya, itu antara tuntutan yang dikemukakan oleh Zahid. Timbalan Perdana Menteri. Sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan pada masa yang sama, beliau juga meminta supaya Tansi Muhyiddin mengambil peranan sebagai Perdana Menteri untuk interveni. Ataupun campur tangan. Uh, campur tangan dalam urusan uh, beliau di mahkamah. Uh, saya, oleh kerana beliau sedang uh, menyaman Tansi Muhyiddin dalam perkara ini, saya pun telah mengemukakan affidavit kepada mahkamah yang mengesahkan bahawa saya berada dalam perbincangan tersebut dan memang ada beberapa permintaan daripada Datuk Zahid Uh, untuk uh, membersihkan namanya. Uh, saya tidak akan pergi secara terperinci kerana yeah. kes ini berada dalam mahkamah. Yeah. Tetapi pokoknya, prinsip yang diambil oleh Tansi Muhyiddin ialah beliau tidak boleh mencampuri mana-mana kes yang sedang dibicarakan dalam mahkamah. Bagi saya, ini satu satu penderian yang menyentuh perasaan saya. Sebagai anak muda, sedikit muda daripada saudara berdua, tetapi bila melihat seorang Perdana Menteri yang ada small margin, yeah, anytime dia boleh jatuh, tapi dia tetap bertahan dan tidak kompromi di atas desakan Presiden UMNO ketika itu. Ini membezakan hari ini dengan Tansi Muhyiddin.
2: Sekejap, uh, kasih, sebelum tu, adakah sebab Tansri Mahyudin tidak berkompromi. Tidak melantik Zahid sebagai TPM. Tidak setuju untuk campur tangan dalam kes mahkamah Datuk Zahid. Adakah itu punca awal kejatuhan Mahyudin at the end of it? Ya, itu jelas. Di mana
0: 15 ahli parlimen menarik diri daripada sokong kepada Tansri Mahyudin dan menyebabkan jatuh. Dan Tansri Mahyudin sekali lagi Uh, dalam perbincangan dengan pimpinan AMNO termasuk Datuk Seri Ismail Sabri bersedia untuk menyerahkan kepimpinan kepada uh, Datuk Seri Ismail Sabri dengan syarat-syarat yang cukup jelas. Tidak ada sebarang kleptokrat atau perasuah-perasuah atau mereka yang ada kes mahkamah diletakkan dan dimasukkan dalam kerajaan dan jemaah menteri. Ini yang saya nak tekankan. Beza Anwar dengan Muhyiddin. Padahal Muhyiddin ada majlis yang kecil. Dia bekerjasama dengan UMNO. Tetapi mereka yang bermasalah tidak dibenarkan memegang sebarang jawatan di dalam kerajaan. Hari ini Anwar mengambil pendekatan orang yang ada kes dalam mahkamah masih diangkat. Di mana maruah kita? Tapi diorang Tapi, kata ni
2: titah yang ada Tuan agung tu ada kerajaan, kepaduan. Jangan pepaduan. kaitkan
0: dengan istana untuk kepentingan peribadi. Ya? Kita boleh bersatu, kita boleh berpadu. Tetapi bukan dengan perompak dan lanun. Bidah, Perbeza dengan Singapura. Saya nak sebut supaya rakyat faham. Di Singapura baru ini kita dengar, ada seorang menteri yang disiasat atas tuduhan rasuah dan salah tuan. Iswaran. Ya. Menteri Pengangkutan. Persoalannya, Menteri di Singapura ni baru disiasat. Belum pun dituduh, belum didakwa dalam mahkamah. Tetapi Perdana Menteri Singapura mengeluarkan kenyataan yang keras dan berprinsip. Oleh kerana kamu sedang disiasat, maka jawatan kamu digantung sehingga selesai siasatan. Di Malaysia berbeza. Kamu ada 47 kes. Mahkamah tinggi telah mengesahkan ada prima facie. Patut diteruskan, aku ikhtiraf kamu pemimpin yang hebat, aku angkat kamu jadi timbalan Perdana Menteri. I Amin. Mean, rakyat Malaysia bijak dan matang melihat pembohongan-pembohongan ini, sebab itu apa yang berlaku hari ini berlaku defisit trust yang melebar sekarang ini. Rakyat keseluruhannya tidak lagi percaya kepada PMX kerana beliau tidak mengotakan janji-janjinya. Di
1: dalam pilihan raya umum yang lepas. Terus sih soal dia kota janji atau tidak itu kita boleh bahas. Cuma balik pada topik yang sama ini, respon mereka eh? respon yang betul-betul defend PMX akan mengatakan disebabkan dia sanggup berkompromi dan berkorban dan fleksibel dalam prinsip dan pendekatan dia menetapkan presiden Amnu sebagai timbalan perdana menteri itulah yang menyebabkan kestabilan politik yeah. yang mereka banggakan hari ini. Yeah. Berbanding dengan Muhyiddin ataupun Ismail Sabri yang mana disifatkan pentadbiran mereka itu tidak stabil. Jadi adakah kestabilan itu satu perkara yang diletakkan dan harga ini harga yang terpaksa dibayar so, saya
2: setuju dengan Syahrir sebab kita husnuzon di sini ya dan sebab kita kita juga bertungkus lumus keluar daripada pandemik you did your job I did my job now we need political stability jadi harga yang terpaksa dibayar oleh Anwar adalah uh, untuk menerima Zahid atas titah yang di Tuan Agong sebab nak ada kestabilan politik Because dia nampak apa yang berlaku kepada Mahudin dan Maia Sabri. Kalau tak ambil Zahid ni, Zahid akan berkomplot macam mana pun untuk jatuhkan seorang lagi Perdana Menteri. So, for the sake of the greater good, ini dia yang disebut oleh PH, untuk kemaslahatan umum, hmm. terpaksa terima lah Zahid Hamidi, hoi hoya
0: hoi So, Saudara KJ setuju. Kita maafkan Zahid dan itu was case masih lagi jalan. Tak belum uh, tidak digugurkan. Hari ini kita dengar the lead prosecutor telah pun digugurkan. Kes sedang disemak semula. Saya percaya saudara KJ dan saudara Syarif faham ke mana nak pergi ni. Ha? Sebab saya sebut tadi mahkamah tinggi telah mengesahkan ada kes prima facie. Nak semak apa? Peguam negara yang sama yang mendakwa beliau. Now peguam negara yang sama nak menyemak semula kes ini. Saya percaya rakyat Malaysia matang. Saya nak balik kepada persoalan tadi. Ya, Ini kestabilan diri sendiri atau kes, kestabilan negara? Dua benda yang berbeza. Apa yang saya lihat hari ini adalah kestabilan untuk menjaga kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Bukan soal kestabilan negara. Kestabilan negara di mana kalau sekarang pelabur-pelabur sudah tidak lagi yakin kerana kepimpinan negara yang bergelumang dengan rasuah. Yakin tu, Sui. Uh, Infineon,
1: Infineon, Elon Musk, Tesla, Tesla. <laughs> uh, boleh yeah. tak apalah. Itu kita seluruh. Dato' Yasmin keluar gambar dia jumpa Tesla. I was there. <laughs>
2: okay, okay.
0: <You> know, <laughs> sebab, okay, yeah. back to Tesla. Yeah. Why are you hopping on EV when we don't have the raw materials in Malaysia? Yeah the bahan mentah yang paling besar we discuss yeah, in cabinet nickel, with you nah. with that nickel kita tak ada mungkin ada sedikit di Sabah Sarawak but the biggest deposit of nickel is hmm. is indonesia, indonesia. Yeah. sebab tu jokowi sanggup terbang bertemu dengan iloma di sana kami I amin mean saya masa tu di merasakan tak perlulah kita nak compete dengan indonesia kerana mereka deposit yang terbesar sebab itu saya berpindah kepada SpaceX You know, low orbit punya punya satellite, satellite yang yeah. saya kira lebih yeah. baik untuk kawasan luar bandar, yeah. kawasan miskin, less connectivity. Itu diberi ke teman But that matter was discussed a year ago.
2: Okay, so, <laughs> balik <laughs> kepada yang yang sekarang ni. Uh, so, Datuk Sri rasa bahawa beza Mahyudin Isma Sabri dan PMX sekarang ni adalah dari segi that issue of integrity.
0: Yes, integrity is important. I mean, again, I want to go back to this investment, trade dan sebagainya economy. Bukan soal uh, dollars and cents. Now pelabur-pelabur juga soal value system yang dipegang oleh kerajaan. Soal integrity. Soal clean governance. Itu penting, pertimbangan mereka. Sebab itu bukan sahaja uh, tax-based incentive yang saya bincangkan. bincang. Yeah, yeah. Dalam pertemuan saya, banyak Engagement saya dengan pelabur. I mean, they raise some issues. And these are legitimate concerns. Okay. By them, because they are coming here with billions of dollars. Not just one or two ringgit. Jadi saya kira soal integrity penting. Soal prinsip penting. As much as we want a stable and strong government, kita juga nak pemimpin yang berprinsip.
1: Clear Datuk Seri, uh, hujah Datuk Seri. Tapi kalau ambil perumpamaan ataupun contoh pendekatan pikir apa yang pelabur nak tentang Malaysia, selain daripada integrity, prinsip value system in your own words, mungkin mereka juga mahu uh, satu negara dan satu masyarakat yang dilihat uh, seimbang, moderate dan sebagainya. Di sini antara perkara yang banyak kita bincang bila bertemu dengan pimpinan dan bercakap tentang politik perikatan nasional hmm. ialah bagaimana um, isu 3R dan isu... Uh, Perkauman kadang kadangkala dilihatlah persepsinya. Betul atau salah tu. Sri boleh defend, tanggapannya adalah PN banyak bermain isu right-wing ini, isu identity politics, uh, isu perang budaya. Uh, bagaimana Atul Sri Azmin sebagai seorang yang agak teknokratik, yang jelas mempunyai visi uh, tentang bagaimana membawa negara ini, mempunyai pegangan tentang nilai dan values dan sebagainya, Okey, Tapi how do you handle uh, politik yang berada dalam Perikatan nasional khusus isu 3R dan peram budaya yang kita selalu bercakap ni.
0: 3R ni harus kita bincang secara lebih lebih lah. Saya lihat pendekatan yang diambil oleh Putrajaya hari ini untuk mengekang pengkritik-pengkritik daripada bicara soal 3R ini sangat tidak adil. kerana bila kita bicara soal Melayu, soal Islam bukan dengan tujuan untuk provok Ataupun instigate kaum dan bangsa yang lain. Tetapi sebagai pemimpin Melayu, pemimpin Islam, saya percaya Saudara Syahril, Saudara KJ juga ingin melihat orang Melayu berjaya. Umat Islam juga terbela. Tapi pada masa yang sama, kita juga mahu orang Cina dan rakyat Malaysia juga maju ke hadapan. Tapi bila kita bicara soal Melayu, bukan dengan tujuan untuk menghina kaum dan bangsa yang lain. Itu prinsip yang kita ambil di dalam Perikatan Nasional. Sebab itu bila kita dengar istilah gelombang hijau, uh, green wave, kita menentang ini adalah propaganda jahat DAP untuk menakut-nakutkan pengundi-pengundi dan masyarakat yang bukan Melayu daripada mendukung Perikatan Nasional. Saya telah jelaskan ini bukan green wave. Ini adalah wave of discontent, ketidakpuasan rakyat terhadap dasar dan juga tindakan yang dibuat oleh Putrajaya. Soal PAS, saya ingat kita harus bertanggungjawab. E, mereka bukanlah golongan Taliban ataupun ekstremis. Saya bersama mereka sudah agak lama. Saya dapat memahami. Bagi saya, saya bukan di sini untuk mempertahankan PAS e, secara tidak bertanggungjawab. Tetapi saya mempertahankan PAS kerana pertama, mereka ini adalah demokrat. Mereka terlibat dalam 15 pilihan raya umum. Mereka bukan pergi ke jalanan, bawa senjata, bunuh tembak. Mereka ada kalah mereka menang, ada mereka kalah. Mereka terima hakikat itu. Every five years, they come back and participated in election. Yang kedua, they are incorruptible. They have rule Kelantan and Terengganu for four decades. Kita lihat, Alhamdulillah. masyarakat Cina, India, tak ada masalah. Hmm? Uh, yang ketiga, kita lihat second liners, the younger generation of PAS, mereka, bagi saya, mereka terdedah kepada realiti dunia pada hari ini. Because dia ada pendidikan di, mungkin di Amerika, di Australia, dia dia faham keperluan untuk bersama dengan masyarakat, bukan Islam. Dan kita lihat hari ini pun, bila PAS dilabel sebagai right wing ataupun uh, extreme politics. They want only one state. Kelantan. Tetapi bila mereka bersama kita dia mengambil pendekatan yang lebih moderate, sederhana, dia memperkenalkan pass for all. Ini tema-tema yang diperkenalkan dan berbagai ini dengan PN uh, bersih dan stabil, they made significant inroads. Yeah. Rengganu, Kedah, Pahang Johor. Jadi saya percaya PAS memahami untuk mereka maju ke depan. For them to succeed in the future, they must take a more moderate position.
2: Tapi dari masa ke masa tu, saya setuju lah. Saya pun berada dalam jemaah menteri dengan PAS selama dua tahun lebih uh, tak pernah pun mereka bangkitkan isu ya. 355 ya. dan sebagainya. Saya rasa yang itu kita kena sahkan lah. Ya. Uh, tetapi dari masa ke semasa dia masih lagi ada contoh uh, tulisan uh, Tuan Guru kita. Saya pun hormat Tuan Guru Tan Sri Haji Hadi Tapi tulisan dia mengatakan yang kerjasama dengan DAP ni berwalak kepada orang kafe uh, Dan itu yang uh, dari segi doktrin yang besar Kepada benda-benda kecil yang, yang uh, agak lebih uh, ringan dan remeh sikit Konsert tak boleh, uh, seluar pendek tak boleh uh, dan sebagainya Adakah bersatu sebagai balancing factor boleh mengurus uh, tendensi PAS dari masa ke semasa ke arah yang agak ketat dan konservatif ni? Pertama saya nak respon, perkara ini berlaku dalam
0: semua parti. Pastinya ada satu dua insiden yang tidak dapat kita kawal di kalangan pimpinan ataupun anggota. Dalam DAP pun begitu juga baru-baru ini kita dengar Guan Eng buat kenyataan kalau PN menang kita akan robohkan kuil. I mean tidak sepatutnya datang kepada seorang pemimpin besar dalam negara begitu. Ia berlaku untuk kepentingan mungkin politik, kepartian ataupun pilihan raya. Tetapi saya nak 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 tegaskan di sini isu ini boleh diselesaikan kalau kita ada engagement yang berterusan. Saya amat bersetuju apabila PAS uh, mengadakan dibat urus dengan non muslims Supaya mereka ada uh, kefahaman tentang apa itu perjuangan PAS, apa itu Islam. Benda ini kena diteruskan. Uh, sayangnya pandangan kita tidak boleh sideline ataupun marginalize PAS. Mungkin kita setuju, mungkin kita tak setuju dalam beberapa perkara. But we must bring them to the mainstream. Hmm. Supaya kita boleh argue, engage dan kedua-dua pihak memahami.
2: Dan setakat ni dia open lah bila dia bersatu dia cakap, tegur dan sebagainya. Supaya alhamdulillah pula. sebagai contoh di Selangor. Ya.
0: Mereka terima hakikat bahawa ini bukan Kelantan. Ini bukan Terengganu. Manifesto yang kita bentangkan tidak langsung menyentuh isu-isu yang yang boleh menimbulkan sensitiviti dalam masyarakat. Yeah. Kita bincang soal pekerjaan, ekonomi, alam sekitar. Itu tawaran dan komitmen PN. Sebab kita masuk sebagai PN, bukan okay. sebagai PAS, bukan sebagai bersatu. Dan inilah komitmen kita.
1: Kalau boleh saya cadangkan untuk Sri, yeah. uh, perlu lebih banyak pimpinan PN seperti datuk Sri yang mempunyai background latar belakang, yang bercakap isu 3R dengan cara yang mungkin lebih kurang macam kita lah. Yeah. Kita pun mempunyai politik kemelayuan yang kita nak bawa. Yes, tapi yes, cara yes, penyampaian betul. dan fokus itu mungkin lebih progresif daripada yang yang kita puhatir sikit. Saya setuju
0: maknanya bila kita bicara soal Islam, soal Melayu, jangan menimbulkan provokasi ataupun instigate kaum okay. dan agama yang lain. Sebab ini adalah aset kita. Bagi saya, multiracial, multireligious ini aset kepada Malaysia dan juga Selangor. Dan saya selalu sebut Selangor ni is a microcosm of Malaysia. China, India, Melayu, besar di Selangor. So, kita kena represent untuk semua okay. rakyat di dalam negeri ni.
2: Ok, Tok Sri, uh, cakap pasal PAS ni, saya kena uh, tanya soalan ni juga sebab uh, ini sosok yang pernah berada di keluas Sekejap, uh, antara hmm. uh, tetamu favourite yeah. uh, penonton keluas Sekejap. Uh, tidak lain, tidak bukan uh, Lionel Nusi ataupun Sanusi. <laughs> He, dia buat kenyataan ataupun ucapan uh, yang telah menyebabkan mencetuskan kontroversi di Selangor di Selangor. So apa uh, respon Datuk Seri? Adakah Datuk Seri tegur dia kata please uh, cermat sikit bila uh, berceramah ni.
0: Sebenarnya PN memang kita ada satu guideline you know supaya speakers ataupun penceramah yang datang ke Selangor Uh, hanya fokus isu-isu tertentu dan kita memang telah memberikan pandangan kita jangan menyentuh isu-isu yang tidak dapat melonjakkan sokongan ataupun menyentuh isu-isu sensitif. Guidelines sudah ada. What are the dos and what are the don'ts? Itu telah dibekalkan. Ini dipuji sentuh pesa Sultan. Saya, ialah perkara ini tidak tidak sewajarnya berlaku dan saya kira. Uh, Datuk Seri Sanusi telah pun uh, mengutus warkah uh, memohon uh, apa ni limpah perkenan tuanku memohon maaf di atas keterlanjuran dan uh, apa tutur kata beliau dalam program perkenaan. dan uh, oleh kerana beliau pun telah didakwa kes ini berada di mahkamah saya kira kita kita serahkanlah kepada mahkamah untuk melihat tetapi sebagai individu sebagai pemimpin parti beliau telah pun mengutus warkah untuk memohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor.
1: Eh um, daripada satu figura kepada seorang figura yang lain yang juga pernah duduk dalam uh, atas sofa kelas kejap ni adalah Dato Sri Amiruddin Syahri beberapa hari yang lepas. Tadi panjang lebar Dato Sri bagi sejarah uh, hubungan Dato Sri dengan Sri Anwar dan juga uh, Tun Mahathir kan. Eh uh, ni kita lihat kenyataan-kenyataan mula-mula Datuk Sri berbangga bila uh, menyerahkan ataupun cadangkan nama beliau sebagai Menteri Besar. Kemudian setelah apa yang berlaku uh, sekarang Datuk Sri disebut kesal uh, mencadangkan nama Datuk Sri Amir itu sendiri. Bila dia ada kat sini 2-3 hari yang lepas, dia mengakui uh, beliau mengakui bahawa ada sifat-sifat um, Datuk Sri Azmin sebagai Menteri Besar Selangor yang bagus. Jadi dia tidak deny. Uh, mungkin ini peluang untuk Sri Azmin untuk untuk juga balas what do you think is good about Amir what do you think is not so good about Amir
2: kalau cara dia buat kat saya apa Amir buat kat Datus Sri saya sakit ke kepala dia si. itu lucu
0: kasih tu lucu kasih saya ni mengambil sikap kekal tenang memang memang saya akui dan Amir pun seingat dia tidak boleh nafikan nama dia tidak disenaraikan. Malahan parti ketika itu mengumumkan nama yang lain. Namun sebagai Menteri Besar ketika itu sebelum saya meninggalkan negeri sudah tentulah saya mahu seorang anak muda yang bertenaga yang dapat meneruskan satu legasi yang baik untuk negeri Selangor. Itu harapan saya pada ketika itulah dan saya pernah bersama dengan beliau Ketika zaman reformasi dan beliau juga saya lantik dalam kerajaan negeri. Adakah harapan sko.
2: Datuk Syi pada waktu itu adalah Amir juga pada selepas langkah syaritan menumbangkan kerajaan Selangor untuk bersama dengan uh, jajaran baru? Beliau terlibat
0: baru. dalam perbincangan. Oh dia terlibat? Ya. Yeah.
2: Tapi dia kata dia... Dia, dia, dia caution Datuk Syi. Hari ini saya,
0: saya, tak, saya tidak pernahlah ada pengalaman dia nak memberikan peringatan kepada saya malahan dia bersama-sama dalam uh, perbincangan bincang, ya? yang berlaku way back before uh, Sheraton move uh,
1: tapi saya fahamlah basically waktu ini, tu bincang tu dia tidaklah pro kepada Anwar membawa kepada Anwar jadi perdana menteri dia tidak
0: pro kepada Anwar kerana dia tahu siapa yang melantik dia sebagai menteri besar malahan ketika dia telah dilantik sebagai menteri besar i mean nak, siapa nak yang recommend dia tu siapa ni, yang recommend
2: dia
1: saya, ya, nanti tu Sultan. Saya mencandangkan. Saya mencandangkan
0: kepada Tuanku untuk mempertimbangkan ya. aa, Saudara Amiruddin sebagai Menteri Besar. Dan Alhamdulillah diperkenankan oleh Tuanku dan Tuanku melantik beliau sebagai Menteri Besar. Saya gembira dan saya berharap beliau dapat teruskan kerja yang baik. Sebagai anak muda, ada wawasan baru, cita-cita baru. Saya juga memanggil beliau dan menyatakan beliau sebagai Menteri Besar, kalau kamu tidak ada base politik, mereka akan kacau. Maka saya beri dia jawatan ketua bahagian Keadilan Gombak dan juga pengerusi Keadilan Negeri Selangor. Saya beri tiga jawatan utama on the silver plate. KJ, Serentak. KJ pun tak pernah bagi. KJ ini. tak pernah bagi hmm. ha, sebab itu. Jadi jangan samakan. Saya bagi Menteri Besar, Pengurusi Keadilan Selangor dan juga Ketua Bahagian. Serentak supaya kedudukan dia itu kuat dan stabil untuk mentadbir Negeri Selangor. Tapi apa yang dilakukan selepas itu saya tidak mahu uh, panjangkan okay. tapi saya berharap Uh, kita uh, kekalkan persahabatan, uh, tidak bermakna kita putuskan persaudaraan. Mungkin kita ada pendekatan yang berbeza, tetapi saya berharap semua pihak uh, harus meletakkan kepentingan negeri dan juga rakyat, uh, khususnya Very rakyat.
1: professional, Tuk Sri. Yeah. But a bit of personal question. Mendengar cerita Dato' Sri berpuluh tahun ini, personally, do you feel that banyak kali datuk Sri sendiri dikhianati? Your own feeling lah.
0: Ya, bagi saya, ya personally, yes, saya kadang-kadang duduk seorang tu sedih jugalah. Uh, saya, saya pernah bercakap dengan kawan-kawan yang rapat dengan saya, bagaimana setianya saya kepada Datuk Sri Anwar selama berpuluh tahun ketika beliau dalam kerajaan, di luar kerajaan, ketika beliau dalam penjara, di luar penjara, saya menjaga keluarganya. Malahan ketika Nurul Izzah berkahwin nikah saya uruskan majlis itu macam anak saya sendiri macam adik saya sendiri I Amin mean begitu setianya saya kepada keluarga beliau dan diri beliau tapi saya belum dapat orang yang dapat memberikan kesetiaan begitu kepada saya itu perasaan saya lah tapi saya kata itu mungkin ujian mungkin cabaran yang harus saya lalui dan saya kira ialah kita hanya buat apa yang termampu dan terdaya yeah. dan mudah-mudahan kalau conscience kita jelas, damir kita jelas, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita
2: datuk sri azmin ali uh, sebelum kita menutup episod yang sangat-sangat istimewa ini saya rasa dari segi pengisian dan sejarah dari segi konten, uh, dasar polisi, discussion dan sebagainya saya ada nak balik-balik kepada nak bawa balik kepada PRN inilah dan soalan terakhir daripada saya dan mungkin daripada kami di kelas kejap ditakdirkan 12 hari bulan uh, nanti perikatan nasional mempunyai majority kursi Uh, di uh, Dewan Undangan Negeri Selangor insya-Allah 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 ya, mungkin uh, insya Allah. kita tengok tapi ditakdirkan ditakdirkan begitu siapa akan mengadap kebawahduli yang mahamulia kebawahduli ke Sultan uh, Selangor untuk mengangkat sumpah sebagai menteri besar Selangor
0: kita saya percaya di kalangan pimpinan tertinggi PN sudah ada dalam pemikiran mereka siapa individu yang akan diberikan tanggungjawab yang besar ini dan sudah pun ada konsensus namun kita telah mengambil ketetapan untuk tidak menamakan poster boy kerana pertama itu adalah kuasa mutlak Tuli Yang Mahamulia Tuanku Sultan untuk okay. melantik menteri besar jadi tak perlu kita namakan poster boy sebab pengalaman kita
2: di Johor. Tapi dah ada Konsensus.
0: InsyaAllah sudah ada.
2: Sudah ada konsensus. Ini ini tadi jawapan politik lah. Tapi ada ada konsensus. Jika calon yang konsensus itu adalah Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, jangan cakap apa-apa. Saya tidak tahu.
0: Eh, <laughs> <laughs> barangkali sebab itu
1: juga tan Tansi Mudin yang uh, membentangkan manifesto Perikatan Nasional dan bukannya yeah, Datuk sebab, Azmin. Uh,
0: sebab sekali lagi, walaupun ini negeri Selangor, tetapi yeah. Selangor ni Okay. I Amin. Mean, satu negeri yang penting. Wow. Jadi sebab itulah kita merasakan selayaknya pengerusi PN, bukan Presiden Bersatu, pengerusi PN membentangkan uh, manifesto itu okay. bagi pihak kami di Selangor.
2: Kira Tusri, all the best. Thank you so much. Good luck. Terima kasih atas berluangkan masa yang agak panjang bersama dengan kami di Keluar sekejap. Dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk pelayan-pelayan negeri ini.
0: Thank you so much. AJ dan Syaril, for this opportunity yep. Saya rasa teruja lah kerana ini <laughs> macam hot talk Malaysia yep. lah. That's <laughs> so, what we're manah. going for. <laughs> dan tanya saya ucapkan, uh, kepada yep. KS, keluar sekejap yang saya lihat uh, followersnya dan dukungannya cukup besar. Kerana inilah platform yang dapat memberikan ruang kepada pendengar dan rakyat dapat akses kepada maklumat-maklumat yang lebih terbuka dan secara spontan kita memberikan respons. Sampailah the
2: politician yang puji. <laughs> <laughs> Thank you, Azmin. Thank, Thank you. you.